0: Thank you.
1: skrupułów. I robię to bez żadnego zawstydzenia, ponieważ ja również uważam, że ważne jest, aby dobrze wejść w audycję, rozmowę czy mecz. Bystra myśl, pewny żart, historyczna ciekawostka. Wszystkie te elementy mają za zadanie przykuć uwagę widza i utrzymać ją do końca. Więc może nie we wszystkich odcinkach i nie dosłownie każde zdanie, ale ja również zapisuję sobie tekst otwierający odcinek i posiłkuję się nim wjeżdżając z ekspozeru rozpoczynającym dane nagranie. Krzysztof Bienkiewicz, adycja Płomień i Puch i z tego co wiem gość dzisiejszego odcinka stosuje w swojej pracy podobną metodę, a jest dziś ze mną w studiu Marcin Rosłoń, były piłkarz, obecny komentator, dziennikarz sportowy Kanal Plus. W mojej ocenie pierwszy w Polsce komentator piłkarski, który opisując wydarzenia na boisku używał takich słów jak wyobraźnia czy świadomość. Marcin, witam Cię w programie. Dzień dobry. To
2: prawda z tą rozbiegówką? Rozbiegówkę zawsze mam napisaną. Jeżeli chodzi o dalsze notatki, to tutaj bywa różnie w zależności od ligi, którą komentuję, ale zdecydowanie takie krótkie ekspozycje wprowadzające mam. Ono sprawia, że mam nadzieję, że nie jest słyszalne dla widzów, że jest bardziej napisane i czytane, a raczej recytowane, w miarę naturalnie. Natomiast ono pomaga mi wejść w mecz raczej bezbłędnie, choć nawet przy tym napisanym tekście też zdarzają się jakieś potknięcia i myślę, że one nawet dodają temu wartości, że, że to jest naturalna, a niekoniecznie po prostu takie wyklepane od początku do końca.
1: Tak, zgadzam się. Ja dopiero, kiedy usłyszałem w którymś z swoich wywiadów, że, że to piszesz, to byłem, uświadomiłem to sobie, bo w ogóle tego nie czuć i wchodzisz bardzo, bardzo naturalnie w mecz i od razu wprowadza w atmosferę. Także doceniam, ja również podobnie robię z moimi podcastami. Zastanawiając się, jak rozpocząć naszą rozmowę, myślałem o tym, czy nie byłoby dobrze powrócić do źródła e, poprzez zadanie jednego z najważniejszych pytań w życiu, który brzmi, dlaczego? Dlaczego piłka nożna? Dlaczego ten sport daje tyle emocji? Taką ekscytację i pytając ci o źródło, nie mam do końca na myśli Twoich początków kariery piłkarskiej całej przygody z Legią, ale bardziej Twoją relację emocjonalną z tą dyscypliną sportu. Czym dla Marcina Rosłania obecnie jest piłka nożna?
2: Ona była od zawsze, wiadomo, że to ewoluowało, natomiast była od zawsze jako przedmiot najpiękniejszą zabawką, jako dyscyplina, no po prostu najukochańszą dyscypliną sportu. Wiadomo, przerzuciłem się czas, z czasem na bieganie, kiedy już było trudno grać po zakończeniu piłkarskiej kariery regularnie. Trzeba było szukać jakiejś takiej dyscypliny sportu, która pozwoli tę energię skumulowaną wydatkować w taki sposób, że, że po prostu nie potrzeba do tego czterech, pięciu kumpli boiska wydejmowania wspólnej godziny, tylko można o każdej porze się poruszać. Natomiast piłka nożna od zawsze i nie wiem dlaczego, bo u mnie w rodzinie nikt nie uprawiał wyczynowo sportu, więc to, to nie jest tak, że po prostu patrzyłem na działalność Dziadka, ojca, wujka, który grał w piłkę albo uprawiał jakiś sport. Raczej, raczej w mojej rodzinie nie było wybitnych sportowców, nawet na poziomie amatorskim, mm. czy nawet na poziomie szkolnym i, i takiego regularnego, klasowego WF-u po prostu. Wychowało mnie w tej piłce nożnej podwórko. Pamiętam, że na komunie dostałem piłkę od sąsiadki, piłkę-biedronkę I, i to był najpiękniejszy z prezentów, który trochę zradził moją rodzinę do, do, do tych składkowych fajnych prezentów typu rower, typu zegarek. Nie pamiętam, co tam dostawałem, natomiast jedyne, co, co, co pamiętam, że, że jeszcze w takim kremowym garniturku i takich budkach strasznie niewygodnych z klamerką. Pierwsze, co zrobiłem jeszcze przed podaniem uroczystego obiadu, bo wtedy chrzciny spędzało się w domu świętowało się w domu, tak. w komunie i różne wydarzenia te rodzinne, to, to pamiętam, że już y, tłukłem tą piłką o, o ścianę bloku obok, po prostu chciałem ją sprawdzić i jak wróciłem z nią wywołany z podwórka przez mamę, że już obiad podano, no to, 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 że z tą piłką pod pachą cały czas siedziałem. Kąpałem się z piłką, myłem tę piłkę, oczywiście nie za dużo, żeby nie nasiąkała, bo to nie były piłki wodoodporne, <śmiech> tylko takie, że były bardzo ciężkie. Więc y, piłka jako dyscyplina sportu zawsze mnie porywała. Uwielbiałem rywalizację, grałem też, byłem tak taki multisportowy i w siatkówkę sobie radziłem i w koszykówkę, więc na poziomie klasy zawsze byłem wyróżniający w każdej dyscyplinie, natomiast w piłce nożnej czułem się najlepiej, kocham tę grę za, za jej zasady, za tę współpracę na boisku, za to, że wiele zależy czasami od jednej osoby, a czasami zupełnie nic, mhm. więc w dyscyplinach drużynowych tak jest, w, oczywiście w różnych proporcjach, w przełożeniu na to, jak szybko dzieje się
1: na boisku akcja, no, ale
2: Tę piłkę pokonałem taką najszczerszą miłością i kocham ją do dzisiaj. A czy
1: wciąż grasz, nawet jeśli raz na jakiś czas stricte hobbystycznie, nie wiem, z kolegami, czy już zupełnie?
2: A gram z jednym kolegą na mojej wsi, gdzie mamy taką bazę wypadową rodzinną od trzech lat. Tam mieszka Jerzy który też jest byłym sportowcem, poza tym trenerem młodzieży i trenował judo, grał w piłkę nożną do poziomu nawet seniorskiego, natomiast jego synowie też uprawiali sport, grali w piłkę nożną, to mniej więcej roczniki Roberta Lewandowskiego, więc, więc, się, więc się znali ze sobą. I, i on ma boisko takie ładne na wsi, sam od początku zrobił co czym mi bardzo imponował z, z, i prawdziwą, trawą naturalną? prawdziwą, naturalną trawą, wow. elegancko przystrzeżoną, oczywiście z bramkami no do wymiarowe? piłki ręcznej, nie, z bramkami <laughs> do piłki ręcznej okay. natomiast u niego regularnie jeszcze przed y, naszym zakupem działki sąsiedniej y, odbywały się takie regularne zjazdowe mecze przyjaciół, znajomych raz w roku przyjeżdżali i grali tam o, taki wyjątkowy to. mecz więc postanowił zrobić takie boisko z prawdziwego zdarzenia bo wcześniej powiedzmy, no był to kawałek trawy natomiast teraz ma to idealne kształty boiska do piłki ręcznej, jest trawiaste, trawka jest idealna, nawet w tych trudnych warunkach, kiedy tam gdzieś śnieg schodzi z pól i tak dalej, to Jurek o to dba, wszystko jest przystrzyżone, jest siana, oczywiście metodą prób i błędów, więc tam sobie gramy. Czasami taki mecz mieliśmy noworoczny, jak wpadli znajomi poświętować Sylwestra, to, to, to zagraliśmy. Chłopaki na dziewczyny, dzieci, wszyscy mhm. razem gramy, są małe brameczki, takie metra na metr są duże, więc to jest imponujące, mamy też takie swój system grania w rzuty wolne, bardzo specyficzny, żeby dwie osoby mogły i trochę pobronić, i troszeczkę postrzelać prawa lewa noga, system punktacji. To wow. jest wymyślony, rywalizujemy ze sobą, ale to są właściwie jedyne momenty. Mam znajomych, którzy regularnie grają w piłkę i tak ciągle mnie kusi, żeby się do nich odezwać. A słuchajcie, może na tego Orlika mnie zabierzecie, może bym mm. się podłączył. Ale o mnie niestety chodzi taka opinia, że jak ja przyjdę, to, to, to zawsze jakaś awantura, bo gram za twardo, byłem nerwowy, jak grałem w piłkę. To oczywiście wiadomo, że, że ta reputacja ciągnie się za człowiekiem, mimo że człowiek stał się troszeczkę starszy, wolniejszy, pokorniejszy też.
1: Ja pytam o to dlatego, że czy zgodziłbyś się ze mną, że jest trochę inna interakcja z, z piłką nożną w momencie, kiedy grasz? Nawet jeśli na zupełnie motorskim poziomie, tak jak my to robimy tutaj z moim kolegą Robertem, realizatorem tej audycji, a inna, kiedy tylko oglądasz, bo jest wielu kibiców, maniaków wręcz piłki nożnej, którzy nie grają w piłkę i absolutnie ja nie oceniam, czy to jest lepsze czy gorsze, czy musisz grać w piłkę, żeby ją lepiej zrozumieć, tylko po prostu jest, inaczej trochę funkcjonują myśli. Dla mnie na przykład piłka nożna, wbrew pozorom, jest grou dosyć mocno psychologiczną. Ona mocno angażuje cię mentalnie i wymaga może trochę innej wyobraźni niż ta, która funkcjonuje w sztuce, ale z pewnością wyobraźni. Czy ty też rozróżniasz te dwa aspekty, czy jednak nie ma to większego znaczenia?
2: Nie, oczywiście, że, że ma, bo piłka nożna to tutaj tej mówimy o zupełnie innej inteligencji, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo to jest taka inteligencja Stricte boiskowa, nie trzeba być geniuszem, co udowodnili Maradona, wcześniej Pele i wielu innych piłkarzy, którzy no, nie kończyli wielkich szkół, nie potrafili odnaleźć się w towarzystwie, nie znali zasad etykiety, składali ledwo co myśli, natomiast na boisku tworzyli rzeczy piękne, wielkie, niepowtarzalne ja sam przerobiłem to na własnym przykładzie osoby dość wrażliwej, która jednak skończyła przyzwoite liceum, bo chodziłem do liceum Batorego, potem szedłem przez Miedzę na, na, na mecze Legii i wydawało się przynajmniej w moim liceum, albo też w odbiorze wszystkich ze środowiska, no że to jest coś dziwnego, tak? No piłkarz Jacek Bednasz to inne pokolenie, na po dekadzie znowu pojawia się ktoś, kto i studiuje, i umie po angielsku jako tako, i, i rzeczywiście skończył elitarne liceum, a tu jeszcze gra w piłkę. Te dwie drogi ze sobą się raczej nie przecinały, a były takie mocno, mocno oddalone od siebie, gdzieś tam na dwóch krańcach te, tej drogi, ale, ale to się udaje, udawało połączyć, natomiast dużo jest takiego dodatkowego, niepotrzebnego obciążania się myślami w piłce nożnej, jeżeli w tej głowie za dużo masz myśli, albo nie umiesz odciąć tego, co jest normalnym życiem, obok grania, grania w piłkę nożną, bo piłka nożna jest prostą dyscypliną, tak o niej mówimy, tak o niej myślimy, ale w tej prostocie, żeby do, do tej prostoty dojść, to po prostu trzeba mieć niesamowite Umiejętności.
1: Trochę uprzedziłeś moje następne pytanie, bo ja właśnie chciałem wspomnieć w tym pytaniu o, o Jasku Bednarzu, o Tomaszu Kulewiku, którzy w latach 90. jak w momencie, kiedy się pojawiła informacja, że ukończyli studia, to było wielkie wow i, i że właśnie tak mówisz, nie, posiadanie tytułu naukowego nie do końca jest kojarzone z piłkarzem, może to jest stereotyp, może trochę krzywdzące, może po części jest to prawda. W zeszłym roku Robert Oblądowski ukończył tytuł magistra, też oczywiście Robert jako najbardziej popularny polski sportowiec, co odbyło się szerokim echem w mediach, ale ja też zauważam taką e, zależność i zgadzam się z Tobą, bardzo świetnie to ująłeś, że, że to są dwa, dwa odrębne byty, te dwa rodzaje inteligencji. Ja też mam znajomych, którzy może nie pokończyli wieki uczelni, ale widzę, wchodzą na boisko i oni potrafią i widzą wszystko. Jakoś mają taką szybszą myśl, wyprzedzającą, e, może tych bardziej rozkminiających. Czy Ty na przykład musiałeś tonować siebie w tym swoim nadmiernym myśleniu, kiedy byłeś zawodowym piłkarzem?
2: No zdecydowanie, bo, bo, bo jednak jak mówimy, że pierwsza myśl jest najlepsza, to, to jest tym dużo prawdy. Na boisku również podejmowanie decyzji. Myślę że tutaj zastanawiamy się nad decyzją, rozkładanie jej na czynniki pierwsze, jeżeli zajmuje to ułamek sekundy i troszeczkę dłużej, no to tam, gdzie jest ułamek sekundy, zawsze jesteś szybszy. Więc nie mówimy tutaj tylko o przygotowaniu fizycznym, kiedy, no oczywiście w zależności od tego, co dostałeś od matki natury, czy włókienka szybko kurczliwe, wolno kurczliwe, czy stać tak. się na to, żeby biegać długą jednostajnym tempem, czy po prostu nie jesteś w stanie wyrobić takiego kilometrażu, ale na kilku metrach jesteś nie do złapania, to na to nie mamy wpływu. Możemy to tylko oczywiście w formie treningowej poprawiać. Natomiast to myślenie, mi, mi bardzo pomogła rozmowa z psychologiem, takie sesje z psychologiem w tym sezonie mistrzowskim w Legii, kiedy nawet troszeczkę wcześniej, kiedy dochodziłem do tego poziomu, żeby odcinać się, żeby jak gdyby wierzyć we własne umiejętności, no bo nie ja miałem z tym problem, że po prostu cały czas pracowałem na ocenę, ponieważ nie byłem zawodnikiem wyjściowego składu. Oczywiście im jesteś ba bardziej pewny tego, że ktoś na ciebie stawia, no tym łatwiej tak. pozbierać w głowie to wszystko do, do kupy i panować nad wieloma emocjami. Natomiast jeżeli cały czas pracujesz, na ocenę i każde zagranie w twojej głowie y, oceniane jest przez ciebie samego, no to nie wpływa. Oczywiście ja to mówię w jakiejś formie przerysowanej, bo, bo jak jesteś na boisku, to oddajesz się praktycznie temu bez reszty, ale są też takie momenty, kiedy zaczynasz myśleć, kalkulować, a na boisku kalkulować y, trzeba, ale tylko w taki sposób dobry dla, dla drużyny, dla ciebie w danym momencie, w pojedynku, w zderzeniu z przeciwnikiem, a nie z samym sobą.
1: W jaki sposób to robisz? Bo to jakby ładnie brzmi. Musisz wierzyć w siebie, ograniczać myśli, ale czy jakiś na przykład psycholog powiedział, powiedział ci też konkretne techniki, jakie zastosować w głowie. Co się dzieje z myślami, żeby to zaaplikować na ciało?
2: No, to czy Tutaj miałem jakieś zestawy ćwiczeń do wykonania. Były to, to różne formy, no nie powiem, że medytacji, bo to wszystko było w takiej okrojonej formie. Teraz mamy dostęp do wielu badań, do wielu technik, do wielu różnych dyscyplin pracujących nad twoją świadomością, trener mentalnych psychologów sportu. Natomiast no, wtedy to było w formie początkującej. Zresztą zaraził mnie ten Artur Boros, kiedy byliśmy na jednym ze zgrupowań przed meczem, chyba z Widzemem, w Łodzi i on powiedział, słuchaj, ja teraz potrzebuję tak 5-10 minut, jeżeli chcesz, to możesz zostać w pokoju, ale żebyś się nie śmiał i mnie nie rozpraszał, bo ja będę tutaj robił takie rzeczy. Mnie to mhm. bardzo zaciekawiło. Oczywiście było to dość dość zaskakujące. Różne dźwięki, różne zachowania, różne formy też rozciągania. Moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, jogi, pilatesu, mm -hmm. takie wprowadzające ćwiczenia. I no i potem jakiś rytuał już ze słuchawkami na, na, na uszach i ja mniej więcej przeszedłem bardzo podobną drogę. Nie powiem, że to było na jedno kopyto, ale pewnie, pewnie w dużej mierze. Rozumiem. Tak, natomiast, natomiast mnie to pomogło. Nie wiem, czy też działało na mnie to, że Arturowi pomogło, bo Artur też miał bardzo duże problemy z takim ustabilizowaniem formy, z tym, żeby w jednym meczu bronić kapitalnie, a w drugim dawać klopsy, tylko żeby po prostu to wyrównać, żeby cały czas ten poziom i koncentracji jego interwencji był na najwyższym poziomie. I mu się udało, więc poszedłem tym samym torem, poprosiłem o ten numer tam, nie wiem, parę sezonów później i okazało się, że to się u mnie u mnie też sprawdza. Oczywiście trafiłem na dobry moment, no bo jednak piłka to jest składowa wielu, wielu czynników. Ja to odczułem na własnej skórze jako wychowanek 18 osiemnastolatek, który dostał szansę gry w pierwszym składzie, taką troszeczkę z nieba, po rozpadzie tej wielkiej legii, która grała o Ligę Mistrzów. Wykorzystałem ją w mojej ocenie, bo zagrałem dwa z rzędu całe mecze wygrane do zera, bez straty gola w roli obrońcy, ale trener na mnie nie postawił. I, i tu jest ten moment, w którym trener bierze cię i mówi młodemu zawodnikowi, być może w wierze, że zagrałeś dwa mecze, jesteś troszeczkę przeciążony, gramy trzeci mecz, tam będzie Sylwester Czereszewski, reprezentant Polski, więc troszeczkę ci oszczędzimy, oczywiście pojedziesz na ławce rezerwowych, odpoczniesz. No i tak cztery lata odpoczywałem. <grym> więc no, tutaj trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Wiele, wiele składowych, ale najważniejsze to, to w tej piłce nożnej dla mnie, oczywiście osiągnięcie tego sukcesu, nawet w tej formie, że grałem tylko jesienią, a wiosną grzałem ławę, co też uważam, że nie jest czymś co jest jakąś ujmą na honorze, bo jeżeli jesteś piłkarzem rezerwowym albo uzupełnieniem składu, no to też jesteś częścią tej całości i, i czasami dość wartościową do tego, że, że po prostu dla trenera czy dla zespołu stanowisz taką wartość po prostu samą w sobie. No jesteś, jesteś jednym z klocków i, i wiadomo, że jak ktoś układamy i nie ma jednego klocka, no to, to jest niepełny projekt, nieskończony. Hmm. Dlatego, dlatego ten, ta szatnia piłkarska też jest bardzo takim specyficznym miejscem, ale myślę,
1: że jest sporo odwzorowań, jeżeli chodzi o różne dziedziny życia. Powiedziałeś o tym, że szatnia piłkarska jest specyficznym miejscem, a wcześniej o tym, że jesteś wrażliwym człowiekiem. Jak ty się odnajdywałeś w tym świecie, który jest chyba trochę, bywa, szorski, może brutalny, oczywiście jest też presja na ciebie, jako na sportowcu. Ten świat jest chyba taki dosyć mocno męski, ja tylko liznałem piłkarstwa z naprawdę takiego amatorskiego poziomu, absolutnie nie, nie żadne wyższe ligi, więc też się bo też uważam siebie za wrażliwego człowieka i też oczywiście wiele zależy od ludzi, z jakimi pracujesz. Jacy są twoje koledzy z drużyny, jak cię traktują trenerzy, co tobie mówią, czy jest komunikacja, jak ty się odnajdywałeś w tym świecie ze swoją wrażliwością.
2: Bez najmniejszego problemu, bo, bo to są oczywiście być może dwie twarze Marcina Rosłonie, może dwie natury, dlatego, że ja jestem osobą no dość kulturalną, lubię język polski, dbam o, o, o jego jakość na antenie, kiedy jestem dziennikarzem, natomiast też często przeklinam w takim normalnym, codziennym życiu. Być może to jest skażenie tą szatnią piłkarską, natomiast jak dorastasz w tej szatni piłkarskiej od dziecka, to, to zawsze się w niej odnajdziesz, bo ja w tych pierwszych rocznikach, pużak, trampkarz, junior. Miałem taką drużynę złożoną też e, z e, takiego bardzo urozmaiconego e, towarzystwa. Wiadomo, my dzieci nie mamy wpływu na to, jak się... I, i gdzie się rodzimy, w jakiej rodzinie się wychowujemy, więc, więc często powielamy te schematy w naszym życiu dorosłych. Natomiast w życiu dzieci o wiele, wiele rzeczy jest, jest o wiele łatwiejszych. Tam też w drużynie nie, nie byłem wybijającą się postacią, znaczy byłem utalentowany, bo przeszedłem wszystkie selekcje. Natomiast w pierwszych latach nie grałem w wyjściowym składzie mojej drużyny. Też byłem kapitanem ławy, obwołany przez kolegów z szatni. Natomiast mieliśmy taką bardzo fajną ekipę i dużo w niej było ludzi inteligentnych, którzy nie zrobili karier, bo, bo powiedzmy doszli do poziomu drugiej, trzeciej ligi maksymalnie, ewentualnie czwartej na poziomie seniorskim, natomiast większość skończyła studia, bardzo dobrze się zapowiadała i jako piłkarze, i jako, jako po prostu uczniowie, jako ludzie, studenci i no tutaj ja nie miałem z tym żadnego problemu, żeby dostać się do szatni. Oczywiście wiele zachowań było groteskowych, dla mnie troszeczkę takich niezrozumiałych, czasami prostackich, ale to, to nie było tak, że gdzieś tam pąsowiałem, miałem rumieńce na twarzy i się wstydziłem, że ktoś tak powiedział, albo nie, nie, potrafisz się odnaleźć i myślę, że to też jest ważna cecha, żeby w tej szatni się odnaleźć. No Jacek Bednasz też z tym nie miał żadnego problemu, mimo że trafił na zupełnie inną szatnię. To też jest kwestia pokolenia, to też jest kwestia czasów, bo, bo, bo ta, ta legia Bednaża z lat 90. początku Liga Mistrzów, ta po prostu szatnia przepakowana yy, piłkarzem, tak, charakterem, y, piłkarzami, y, no, którzy tworzyli grupki i to bardzo mocne, wszyscy praktycznie reprezentanci naszego y, kraju. To było coś zupełnie innego niż szatnia, do której ja trafiłem. Jednak trosze, y, troszeczkę bardziej urozmaicona, taka taka spokojniejsza, po czasach przemiany y, w naszym y, kraju, troszeczkę już na innym y, poziomie, już nie jeżdżąca samochodami typu no, Renault najlepszy, 19 tylko no już jednak wszedł koncern samochodowy DU, który no, i, i czasy się zmieniały i myślę, że piłkarze też, ci, którzy tworzyli tę taką grupę trzymającą władzę albo rozpieszli się po, po całym świecie, tak jak Marek Jóźwiak, Leszek Pisz, odszedł Zbyszek Mandziejewicz, Krzysztof Ratajczyk, więc ta, ta drużyna się rozpadła i, i powstała troszeczkę inna drużyna ludzi z innym troszeczkę podejściem do życia. Ryszard Stanik, po przejściach jednak facet z medalem olimpijskim, z karierą w Hiszpanii. Czarek Kucharski po karierze zagranicznej. Jacek Zieliński, Jacek Bednarz, Marcin Jałocha. To się zmieniło. Trafiłem też na, na, na troszeczkę inne czasy w szatni. Już nie było takiej fali dotyczącej młodych. Oczywiście znałem swoje miejsce w szeregu. Wiedziałem, co wolno wojewodzie, a co tobie, wiadomo, można dokończyć.
1: <śmiech> Każdy chyba wie, jak to dalej idzie. A... Bo te, zgadzam się z tobą, że, że pokolenia się zmieniają i ten świat na pewno również uległ dużej modyfikacji, nie jesteś, mo znaczy jesteś w jego środku, w szatni, ale trochę bywasz to w innej funkcji, jacy są teraz piłkarze, bo ja pamiętam taką historię, Bobby Robson opowiadał, jestem, wspominałem o tym w zaproszeniu ciebie do wywiadu, że jestem kibicem Newcastle United i on, kiedy przyszedł do Newcastle, oczywiście Bobby, totalny old school, prawda, gentleman, człowiek innej daty, ale on, przybyło było takie wydarzenie z, z Kieronem Dyerem, który grał wtedy w Newcastle, że po meczu wyjechali już ze stadionu, już nie pamiętam którego i nagle zrobiła się afera w autobusie, bo Dyer zgubił kolczyk i bardzo prosił trenera i też kierowcę, żeby zawrócili do szatni, żeby on znalazł ten kolczyk, co dla Robsona to był jakiś po prostu totalny kosmos. Jak z twojej perspektywy obecnie wygląda świat piłkarski? Jacy są teraz piłkarze? Co się zmieniło w porównaniu do tych czasów, kiedy ty grałeś?
2: No na pewno zmieniły się technologie. Ja jestem totalnym wrogiem nawiązywania do moich czasów w kontekście rozmawiania o, o piłkarzy, bo, bo to są zupełnie inne czasy, zupełnie inne możliwości. Ja tylko zazdroszczę, że jako młody piłkarz nie miałem takiej możliwości, jaką mają teraz zawodnicy, myślę, że każdego klubu ekstraklasy, a nie tylko, pewnie w niższych ligach. Również współpracy z trenerami od motoryki, z psychologami sportowymi, z lekarzami, jedzenie, wszystko jest na miejscu, wszystko przygotowane, wszystkie pomiary składu ciała, więc tutaj tak te technologie biorą górę. Był taki wywiad ostatnio u nas, bardzo ciekawy, przemkapełki w Kanal Plus Sport z Arsenem Wengerem, który powiedział, że też kończy się tak, że też kończy się ta faza wychowywania piłkarzy atletów, że teraz zaczyna się mocne grzebanie w mózgu, czyli dostosowywanie wszystkiego do tego, bo właściwie już szybciej pobiec się nie da, raczej. Mhm. No minimalnie, to będą już minimalne różnice. Jak patrzymy, jaką prędkość rozwija Kylian Mbappé, no to trudno stwierdzić, że pojawi się ktoś szybszy od niego z takimi umiejętnościami piłkarskimi, bo pewnie szybszych ludzi na świecie trochę jest. Albo będą maratończycy, którzy będą przystosowani, przystosowywani do, do roli piłkarza, co pewnie się nie uda. No, bo to jest jednak e, do, do, dość skomplikowane, żeby nauczyć kogoś grać piłkę nożną, kiedy tylko potrafi bardzo dobrze e, biegać. Natomiast e, ja e, no, patrzę na tych e, piłkarzy, oczywiście też spoglądam na swoją córkę, no, która jest 1-latką od kilku e, dni i, i widzę, że dla niej wiele rzeczy jest niezrozumiałych. I, Oczywiście mogę wyławiać z tego, co przeżyłem sam w swoim czasie, co było niezrozumiałe dla moich rodziców, że mam tyle, oni mieli mniej, że ja, te piłkarze mają wszystko, a my nie mieliśmy tak dobrze. My jesteśmy pokoleniem podwórkowym, które biegało tutaj po budowie metra. Akurat ja się wychowałem na warszawskim Ursynowie, więc tutaj blokowiska, budowa metra i tak dalej, że nas puszczano do szkoły samych, do centrum miasta, a teraz o dzieci się dba i się je podwozi, że one nie spędzają tyle czasu razem na podwórkach. To, to, są, to są zupełnie inne realia, inne czasy, więc ja, ja, ja nie chcę oceniać teraz, czy piłkarze mają lepiej. Na pewno mają lepiej, no bo, bo wszystko ruszyło mm -hmm. do przodu, mają dostęp do, do wielu rzeczy. Jak wszedłem sobie, nagrywając materiał w klubie do y, siłowni Legii Warszawa i zobaczyłem, ile jest sprzętów, ile jest możliwości, że już 3-4 godziny wcześniej są trenerzy, którzy czekają na ciebie, no to wyobrażam sobie, że trzeba z tego korzystać. Jedyne, co to trzeba dotrzeć do tych chłopaków, żeby oni chcieli wykorzystać te możliwości, które mają, bo Patrzę na to z perspektywy 43-latka. Ten czas mija bardzo szybko. Mówimy Jednak. sobie tak, o, o karierze piłkarskiej. Ten czas ucieka bezpowrotnie bardzo, bardzo szybko. To już 15 lat od czasu, kiedy grałem w piłkę na tym, na tym powiedzmy, najwyższym poziomie w Polsce, w Ekstraklasie. i nie ma szans, żeby do tego
1: wrócić. Nie odchodząc od tematyki piłkarskiej, chciałbym zahaczyć o, o wątek, który poruszyłeś. Wspomniałeś o twojej córce, że wiele rzeczy dla nich jest niezrozumiałych. Co jest dla niej niezrozumiałe? No
2: na przykład... Telefon, jak można bez komórki w ogóle żyć, funkcjonować i łączyć się ze sobą? No telefon na kablu albo to, że jak się umówiłeś z kimś na godzinę 18 w centrum miasta przez telefon stacjonarny rano, to już nie było odwrotu, albo po prostu ciebie musiałeś tam dojechać bez względu na to, że świat się walił. No to, to jednak to słowo honoru takie było, już nie, jest, nie, nie było możliwości, żeby w ostatniej chwili napisać Messengerkiem albo Whatsappem, sorry, nie wpadnę, bo to, bo tamto i tak dalej. To jest wyjątkowym udogodnieniem w naszych czasach, natomiast ten kontakt bezpośredni był bardzo wartościowy. Ja zachęcam cały czas moją córkę do funkcjonowania w takim trybie ruchu, zwiedzania, poznawania, rozmawiania z ludźmi, że, że to jest wartością taką samą w sobie i, i, i za, nigdy te, od tego nie stroniłem. Natomiast no, myślę, że wielu rzeczy nie rozumie, jak pokazujemy i jak mówimy o komputerach, jak mówimy o oglądaniu filmów. No, dla niej są teraz platformy, na której po prostu się, na którą się wchodzi. Kasa nie wiadomo skąd gdzieś tam spada, wpada, tak, płaci się plastikiem. Ma się telefon komórkowy, który właściwie jest wszystkim, nie trzeba mieć nic innego, ale oczywiście laptopka też fajnie czasami sobie odpalić, na większym ekranie obejrzeć jakiś fajny serial. Ale ewentualnie na YouTubie posiedzieć godzinkę czy dwie, albo pograć online z jakimiś dzieciakami w grę jazdę konną, albo pooglądać jak inni w coś grają. No dla mnie to było oczywiście, ja też lubiłem usiąść przy boisku i patrzeć jak starsi grają w piłkę, trochę sobie z boku pożonglować, ale głównie podpatrywać albo czekać na swoją szansę, aż ktoś wypadnie albo będzie zmęczony, będzie oddychał rękawami i nawet nie zaproszą młodego na bramkę, mhm. więc może to jest jakieś odwzorowanie tamtych naszych czasów. Chodziłem na kącik komputerowy, ale jak mówię mojej córce, że nie miałem komputera, że nie, nie, nie umiałem poruszać się, jeżeli chodzi o komputer, że angielskiego zacząłem się uczyć w siódmej klasie podstawówki, bo wcześniej uczyłem się języka rosyjskiego, to to są rzeczy niezrozumiałe. No, jedenastolatka, jak ja z nią y, odrabiam pracę z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, albo z nią nawet sobie czasami gadamy po angielsku w domu dla zbytu, albo śpiewa piosenki jakiejś Riany czy Beyoncé i tak dalej po angielsku, to nie jest takie śpiewanie, że tam co osiemnaste słowo jest trafione, tylko po prostu ona śpiewa dokładnie y, to, co piosenkarka, więc to to jest coś nieprawdopodobnego dla mnie, ten rozwój, ale ja jestem zwolennikiem tego przyhamowywania trochę tego rozwoju. Przez odniesienie do moich czasów. Ja zacząłem się uczyć w siódmej klasie i nie ma tak, żebym musiał się jakoś tego angielskiego bardzo wstydzić. Oczywiście mógłby być lepszy, zawsze. Mm. To też jest takie mocno sportowe. Natomiast co temu dziecku zostanie dalej? No nie można cały czas wymagać od dziecka, żeby się czegoś uczyło, rozwijało i tak dalej. Super, że chłonie to lepiej. Natomiast bycie dzieckiem to jest czas na to, żeby było dzieciństwo, żeby była frajda, żeby było leżenie na kanapie i zbijanie bąków, bo jak ja sobie myślę, no Boże, no leżysz i nic się nie dzieje, ale w piżamie na przykład do 10 czy do 11 w niedzielę, ale ja też tak robiłem. I potem oczywiście grunt się palił pod nogami, bo prace nieodrobione, bo coś tam zapomniane, więc staram się być stanowczy, ale, ale jednak wiedzieć, kiedy zastosować taryfę
1: ulgową. Nie jest to łatwe. Na pewno. Ja nie jestem jeszcze rodzicem, ale wydaje mi się, że jednym z największych wyzwań rodziców w obecnych czasach jest uświadomianie, czy też przekazywanie dzieci wiedzą, że to, że to wszystko jest, co nie jest jakby oczywiste, bo dla nich to jest oczywiste, tak? ale jeśli pochodzisz, jeśli masz te 40 parę lat, tak jak my, to ja pochodzę z podkarpacia, więc tam jakby było jeszcze mniej, bo ty mówisz o Warszawie, metro. W Warszawie pewnie też tu była zupełnie inna Warszawa.
2: No inna, tak. inna, zdecydowanie inna. Cały czas taki plac budowy. Wszystko raczej jest szare, smutne, ale ja jako dziecko nie, 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 nie wspominam tego jako nie, ja również. Tak, ja że, że czegoś nie miałem. Oczywiście zazdrościłem, bo kolega miał komputer Atari, ja tego nie miałem, ale do końca też w sumie byłem, nie, nie, potrafi, nie wiem czy potrafiłbym to wykorzystać. Czy ten zbytek, czy wymuszenie na rodzinie, żeby złożyć się na taki komputer, no i grać w olimpiadę, czy tam ewentualnie jakąś wyścigówkę, mnie to nie sprawiało satysfakcji. Ja każdą swoją wolną chwilę, tak jak moja córka poświęca koniom, albo ewentualnie hobby horsingowi, czyli takiej nowej dyscyplinie, która w Skandynawii jest bardzo popularna, czyli taki głowa konia na kij no. Y i dzieci po prostu mają zawody, skaczą przez przeszkody, jakieś ujeżdżanie, czyli odwzorowują to, co robią w tym realnym świecie z konikami normalnie, czyli jazda, ujeżdżanie, wszystkie te rzeczy. Natomiast ja, ja po prostu grałem w piłkę nożną. To było dla mnie najbardziej wartościowe, to było dla mnie najcenniejsze, ta każda chwila. No, walka o zwycięstwa podwórkowe, miałem też taką tendencję w szkole podstawowej zawsze, żeby dobierać sobie na przykład tych zawodników, którzy potencjalnie, kolegów z klasy, którzy grają Słabiej w piłkę, ale wykorzystując to, że to no, jest ja dla tak. mnie wyzwanie, żeby z tym lepszym składem przeciwnika wygrać albo chociaż zremisować, albo nieznacznie ja przegrać. Też tak ja
1: przegrałem w drużynach, w których było jednego mniej. Na przykład. Bo to... Byłem gotowy biegać więcej, nawet jeśli przegramy, ale żeby to ciągnąć, budować jakąś drużynę w oparciu o, o tą potencjalną e, słabość. My, jeśli mogę jeszcze, bo tak trochę odeszliśmy od piłki, ale może podążmy tą, tą, tą twoją drogą prywatną, bo czy już na stałe mieszkacie na wsi, czy to jest...
2: E... Nie, nie, nie. Łączymy. Ja byłem gotów się tam przenieść. Moja żona nie jest na to gotowa. Ona jest dziennikarką Polskiego Radia. Pracuje od poniedziałku do piątku. U nas w domu też ten tryb jest taki specyficzny. Z jednej strony wartościowy, natomiast z drugiej strony czasami wywołuje takie nieporozumienia, bo jedno i drugie nie do końca rozumie specyfikę. Znaczy, po tylu latach rozumiemy. Natomiast jak jesteś przeciążony, to, to, to wiadomo, że czasami tak walisz kulą w płot i, i zaczepiasz tę drugą osobę, żeby tak troszeczkę gdzieś tam odpowiedzialność z <śmiech> siebie zrzucić. A. Albo żeby po prostu gdzieś tam wytłumaczyć, że no jak skoro ja tyle, to ty, to, ty, to ty trochę więcej daj z siebie. Ale, ale to, to jakoś rozwiązujemy, natomiast no, moja żona jest dziennikarką, ja jestem dziennikarzem, wiemy na czym nasza robota polega, no od roku Kasia nadaje zdalnie audycję, Maria zdalnie się uczy, a ja powiedzmy, pracuję wieczorami, nawet jak w, w ciągu tygodnia, albo, albo też jestem na jakichś Teamsach, Zoomach i innych spotkaniach, więc tylko musimy sobie rozwiązać sytuację, kto korzysta z tej głównej domowej sieci, kto leci na tej telefonicznej, żeby nikomu nie zabierać, no bo jednak priorytetem jest audycja radiowa, no która po prostu w tych warunkach domowych musi się odbyć i byliśmy już prawie jedną nogą na wsi i to był taki nasz życiowy wybór, żeby do końca podstawówki Marysi spróbować, zaryzykować, sprzedać mieszkanie w Warszawie i ewentualnie po paru latach zdecydować się, jak to to będzie wyglądało, czy się tam zadomowimy, ale, ale tutaj y, troszeczkę ten lockdown jesienny nas spowolnił, a jak coś już jest prawie y, klepnięte, a są inne czynniki, które mają na to wpływ i to się nie odbywa, no to człowiek zaczyna dorabiać do tego filozofię, że no tak widocznie musiało być, że to jest jakiś znak, nie poszliśmy za ciosem i no, to, to, to też nie byłoby łatwe, bo jednak posłanie dziecka do, do nowej szkoły w trybie zdalnym też myślę, że jest takim niepotrzebnym obciążaniem tego dziecka, więc zostawiliśmy wszystko tak jak jest, stwierdziliśmy, że skoro byliśmy tak blisko tej decyzji, to może to nie jest tak, że to jest sprawa bezpowrotna, tylko jeszcze, jeszcze tego spróbujemy. Ja uwielbiam tę wieś, choć nigdy na wsi się nie wychowywałem. Czasami z ojcem jeździliśmy na wieś do niego, ale ja zupełnie tego nie rozumiałem. Dla mnie to był taki stracony czas, bo ja chciałem być na podwórku z kumplami, grać w piłkę, zostawcie mnie samego w domu, klucze itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja będę sobie tutaj sobie poradzę, nie ma żadnego problemu. No wiadomo było, że nastolatka nie zostawia się samego na parę dni czy na tydzień w tak. domu, więc musiałem tam jechać mam pewne wspomnienia, natomiast ja dopiero z, tak, z taką prawdziwą wsią zderzyłem się, kiedy, kiedy poszukiwaliśmy domu, udało się go znaleźć, zainwestowaliśmy w tę, w tę nieruchomość, znaczy inwestujemy wciąż, no bo, bo to jest piękny, piękny kredyt na, 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 na nieruchomość, natomiast no jest, jest to zderzenie się z czymś, czego nie znam, bo, bo ja tak po 40, czy przed 40 no nie wiem, czy to kryzys wieku średniego, czy może też takie troszeczkę szukanie czegoś nowego, chciałem zderzyć się z tym, czego nie umiem, a nie powielać to, co potrafię, no bo w mieście przeżyłem wszystko. No, to jest
1: odważne i rzadkie, no, bo większość ludzi raczej woli pozostać w tej strefie komfortu.
2: Ale ja zawsze z, z niej wychodziłem. No, czy maraton, czy piłka nożna, czy jakieś różne wyzwania w życiu, to już mówię, pisanie książki, czy powrót na studia po 16 latach, jak już się ma 35 lat i jednak ustabilizowaną pozycję w świecie dziennikarskim, to... to, to pójście do sekretariatu i poproszenie jednak o tę kartę z przedmiotami dodatkowymi do zaliczenia, po prostu zapłacenie za te warunki i napisanie podania o przywrócenie na studia, żeby je skończyć, no to jest spore wyzwanie, no to trzeba się dogadać ze sobą, że korona, której się nie ma na głowie z głowy, nie spadnie, że żeby warto byłoby zrobić te, te studia dla samego siebie, może dla świętej pamięci dziadków, którym bardzo na tym zależało I, i, i to było super wyzwanie. To też było naprawdę wyjście stanowczo poza strefę komfortu, się na korytarzach i czekanie na te egzaminy u doktorów, u profesorów, u różnych osób, które z jednej strony wiedzą, że już jesteś dojrzałym człowiekiem, no ale z drugiej strony wymagają od ciebie wiedzy. Miałem taki egzamin z etykiety językowej, na którym zupełnie się nie rozumieliśmy. Ja z panią profesor i ja wiem dlaczego, bo pani profesorka na końcu powiedziała, Pan jest wybitnym praktykiem, ja jestem wybitnym teoretykiem i raczej się... Ja wiem, że pan coś wie, ale pan nie umie mi tego, jeżeli chodzi o wiedzę. Ja, ja też rozumiem, że pan może tego nie umie się nauczyć, że to już nie jest ten etap w życiu, żeby nauczyć się definicji, wykuć je na blachę i tak dalej. Tym bardziej, że ja miałem zawsze problemy z takim uczeniem się. tak Jak ja się uczyłem do jakiejś tam historii matematyki, no to takie było. Ja to bioro, teraz zaczynam cieszyć się matematyką, kiedy tłumaczę ją A, córce, córce, bo zaczynam ją rozumieć, bo to nie jest kara, tylko to jest takie fajne dochodzenie logiczne. Rzeczywiście matematyka jest mega logiczna, ale jak jej nie lubisz, bo jesteś humanistą i lubisz pisać pracę z języka polskiego, no to wiadomo, że ta matematyka no, to musi być odrobiona i nic więcej.
1: No to było zło straszne dla mnie matematyka, ale wracając jeszcze do, do tych studiów, czy teoria nie jest po to, żeby zaistniała jednak w praktyce? To nie są dwa odrębne byty. No. Nie, no
2: nie nie są, ale to jest pewnie punkt widzenia taki akademicki jednak wykładowcy, że no, w podręczniku jest napisane, na, na, na wykładach było mówione w ten oto sposób i trzeba podać definicję, którą potem wykorzystać oczywiście należy właściwie w praktyce. No i tutaj się mijaliśmy, bo ja po prostu nie, nie powbijałem, przyznaję się, bez bicia tych definicji do głowy, tylko gdzieś tam coś świtało, łączyłem fakty, ja nigdy nie miałem tendencji do jakiegoś lania wody, co jest paradoksem, biorąc pod uwagę, że teraz z tego <grym wody> żyje I, I taki byłem też honorowy, jak po prostu czegoś nie umiałem, albo nie chciałem zaprezentować na forum klasy, bo trochę się wstydziłem tego forum, to potrafiłem wstać na języku polskim w liceum i powiedzieć, że nie mam odrobionej pracy domowej i tyle. Mimo, że ktoś ode mnie ją spisywał w przerwie i hmm. nawet mówi, ale on ma pracę domową hmm. i tak dalej. Ja wiem, nie, nie mam, a pokaż zeszyt, nie mam zeszytu i koniec. Jak gdyby były jakieś takie blokady, e, które trzeba było zdejmować i one też wpływały na pewno na to, jak zachowywałem się na boisku, jak zachowywałem się w drużynie, gdy czułem się mocne, Wiadomo, no każdy jak czuje się mocniejszy, e, to to wtedy łatwiej wygenerować z samego siebie i, oczeki i oczekiwania i to, żeby było e, dobrze na każdym polu eksploatacji. Natomiast jeżeli jest jakaś niepewność, e, która z czegoś wynika, no można byłoby grzebać w tej psychice, ale też nie jestem zwolennikiem, żeby tam znowu po prostu przekopywać łopatą wszystko do samego do samego dna, no bo wszyscy coś mamy zapisane na dyskach naszych twardych, nie wiem, czy tam mówią, do trzeciego, do piątego, do siódmego, do piętnastego, do pięćdziesiątego roku życia. Jest to, jest to sprawa złożona i, i tyle, no, no i trzeba się z tym mierzyć.
1: Ale to też świadczy o tobie jako człowieku, bo wydaje mi się, że masz pewną otwartość, że masz tą chęć konfrontacji i podejmujesz takie wyzwania i wychodzisz z tej strefy komfortu, bo nawet same te studia, one, jak rozumiem, Dają coś, tak? Bo, bo jest wie, wiele osób, które nie kończyły studiów dziennikarskich, a mają pewien talent i pracują w tym zawodzie i są bardzo dobrzy. Ty chciałeś... Dlaczego chciałeś pójść na studia jednak mieć ten papier? Bo mówisz na przykład o dziadkach, to oni myśleli konkretnie o studiach dziennikarskich, czy w ogóle o posiadaniu?
2: Nie, to jak gdzieś to dziadkowie. A skończ te studia, warto, a. żebyś miał te studia. kiedy skończysz te studia? Oczywiście, no to, to, to nie było na szczęście litania powtarzająca się że daj mojej wizycie, wizycie u dziadków, u rodziców mamy, z którymi byliśmy bardzo blisko Zawsze i ja tam spędzałem mnóstwo czasu i regularnie już jako dorosły człowiek też, bo to bo Ursynów Mokotów niedaleko, więc cały czas na łączach, a, a jak nie, no to co drugi dzień, jak nieczęściej wizyta, żeby wpaść tam na chwilę do babci na buziaka i ta babcia na trzecim piętrze zawsze w oknie czekająca, no właściwie tylko raz w życiu babci nie było w oknie, bo się na mnie zdenerwowała i się obraziła, ale potem mnie przeprosiła za to, że jej nie było w oknie, to był taki nasz rytuał, no każdy jakieś jakieś ma, więc, więc stwierdziłem, że po prostu trzeba się z tym zmierzyć, no, że, że jestem dorosłym facetem, ale, ale to tak leży odłogiem, poszedłem i to było też piękne zdarzenie z taką zupełnie inną rzeczywistością, czyli z tą samą panią Marylką z sekretariatu, która dla studentów jest dość oschła, żeby to tak dość obrazowo opisać, natomiast gdy wszedłem, to zupełnie na innym poziomie rozmawiałem jako dorosły człowiek z panią Marylą, która ogląda kanał Plus, która jest fanką górnika dobrze? I kierownik cały czas wydziału ten sam, pan Tadeusz, też akurat się pojawił. Tak, oglądamy, tutaj kibicujemy, gratulujemy i tak dalej. Tam mistrzostwa Polski swego czasu. I posiedzieliśmy, porozmawialiśmy sobie o życiu, o córce, bo, bo już była Marysia wtedy taka dwulatka na świecie. Na zupełnie innym poziomie, jak dorośli ludzie. Więc to też było takie miłe doświadczenie, że warto to było zrobić. Poza tym, też jak człowiek tak narzuci na siebie presję i sporo osób o tym wie, no to trudno się, trudniej się wycofać. I to też jest fajne, bo ja to lubię. No czasami tak wrzucić na siebie jakąś presję, żeby to wycisnąć z siebie. Ja mam taki tryb, że codziennie rano wstaję, albo najczęściej w notesiku zapisuję sobie rzeczy, które są do zrobienia. Oczywiście kręci mnie to, że i punktów jest więcej, to ten challenge Kręcicie jest taki, to. tak, 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 tak to ten, ten taki jest poważniejszy. I tam są rzeczy ważne i mniej ważne oczywiście. Czasami wręcz błahe, ale są do zrobienia, bo gdzieś zostają zawsze przekładane na następny dzień i tak potem sobie odhaczam. Zrobione, 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 zrobione. Ewentualnie zapisuję, co mi się udało ustalić w, w, w kwestii tej sprawy, na, kiedy ona będzie załatwiona. Tak? Czyli dzisiaj spotykamy się, jest piątek, tak. A, a sobie na przykład zapisuję, dobra, m, hydraulik przyjdzie w poniedziałek, ale to już jest proces ruszony, czyli jak gdyby już w nim jestem. Najgorzej, gdy zostają te punkty, które muszę wykreślić, bo po prostu się do tego nie przyłożyłem i, i, i to przechodzi na następny dzień i, i jest znowu taki minusik przy moim Ej. No Ale co, właśnie,
1: co wtedy czujesz? To jest, to jest frustracja? To jest nie, to, to niespełnienie? jest niespełnienie. Tak? To jest spełnienie. jakaś forma
2: niespełnienia, że tego nie zrobiłem. I to dotyczy też wciśnięcia w to treningu. Często dzieje się tak, że ja, ponieważ... E, od kilku miesięcy mam, mam znacznie więcej obowiązków w mojej pracy w związku z nową, nową funkcją, którą pełni w redakcji sportowej Kanal Plus. Ja też próbuję wcisnąć, ja widzę też, że się starzeje, to też się przekłada na Co to. to. Znaczy, Oczywiście mam 43 lata, jestem wciąż młodym człowiekiem dla moich rodziców, mojej cioci, moich znajomych, dalej będę albo ich rówieśnikiem, czyli...
1: A ty dzieckiem się... dla, dla rodziców nawet jak masz 60 lat, Doprawde. a twoje rodzice 85.
2: Natomiast ja, ja widzę po prostu, że zmienia się troszeczkę wydolność. Pamiętam, jak byłem na meczu Ligi Mistrzów z Grzegorzem Mielcarskim, miałem 30 parę lat, on wiadomo, że jest pokolenie to olimpijskie, czyli początek lat 70, czyli między nami jest tam 7-8 lat różnicy. On już był po 40 i tak patrzył na mnie w tym pokoju hotelowym przed meczem, gdy ja jeszcze przy, ledwo przylecieliśmy, mieliśmy jakiś poranny lot, czyli pobudka była o czwartej rano, żeby znaleźć się na lotnisku polecieć. Ja pobiegłem pobiegać po tym mieście, nie wiem, czy to było Monachium, czy jakieś, jakiekolwiek, czy to Porto było, bo byliśmy na jakimś meczu razem też w Porto i wróciłem do pokoju, jeszcze robiłem jakieś ćwiczenia typu brzuszki, pompki, grzbiety, tu jeszcze dorobić. Wykąpałem się, wolnałem się na kanapę, zacząłem przygotowanie i on tak mówi zobaczysz, zobaczysz, Aha. jak to się zacznie zmieniać. Przede wszystkim wydatkowanie energii, albo zużywanie tej energii. Czy jest i, jej
1: mniej? Czy... I,
2: no, robi się jej mniej. Po prostu to stać się na mniej, siłą, siłą rzeczy. Oczywiście są wybitne przypadki, możesz być cały czas w reżimie treningowym i, i wtedy trzymać wagę, ale, ale zmienia się przede wszystkim metabolizm, zmienia się też to postrzeganie świata. Jak ja patrzę na filmiki, gdy trenuję na przykład boks i proszę tego młodego trenera Antka, żeby, żeby nagrał z boku, jak wyglądała ta kombinacja, żebyśmy zobaczyli, ja mówię wtedy tak na takim przykładzie, jak nie widzę, dopóki nie, nie zobaczę, jestem wzrokowcem, to nie umiem się odnieść. co było mm. dobre. Moje odczucia to jest nic, jak, dopóki tego nie zobaczę. Jak na to patrzę, no to widzę, że postrzeganie m, przeze mnie mocy i szybkości mojego e, ciosu, czy ewentualnie jakiegoś <śmiech> ćwiczenia, a to, co widzę na filmiku, no to, no to że... musiałbym podkręcić to tempo, no to, że... nie wiem, no to jest super slomo. No to jest po prostu powtórka, no. to co ja robię. Więc ja, i, więc... Yy, więc to, to, to starzenie się, ja się z nim zgadzam, ja nie mam z tym większego problemu, natomiast ono w pewien sposób nie ogranicza i ja to odczuwam na własnej skórze. Jeżeli wcisnę za dużo rzeczy w jeden dzień i jeszcze w to właduję trening fizyczny, po prostu sportowy, czy to jest boks, czy to jest bieganie, czy rower, czy I tak dalej. a ja się na tych treningach raczej nie oszczędzam, to nie jest rekreacja, tylko ja no właśnie, sobie bo, lubię dać coś. No, no to bo wtedy ty,
1: po prostu boli taki no, dzień. Bo Ty nazywasz to treningiem? Bo ja na przykład sporo, sporo, nie wiem, czy to jest sporo, robię dziesięć tysięcy. W zeszłym roku totalnie przepadłem w kolarstwie szosowym, ale to przepadłem. Po raz pierwszy usiadłem na kolarkę w maju 2020 roku i tego roku przejechałem 10 tysięcy kilometrów. Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie, bo to nie chodzi o porównowanie, A, są koniec, dla,
2: dla mnie dużo, no ale są pewnie lecą, co koniec, przejechali 100 tysięcy. No,
1: no to, już rac, to już raczej no. zawodowcy, ale załóżmy <laughs> 20. W każdym razie jeżę sporo i często, to zajmuje również Czas, ale ja nie nazwałbym tego treningiem. To jest dla mnie stricte rekreacja, akurat w kolacjstwie szosowym jest tak, że jeśli wpadasz, w, jeśli idziesz na trochę dłuższą trasę, tak powyżej 50 km, to łapiesz taki specyficzny trans, to jest nawet pewna metoda medy medytacji, jak dla mnie. Ale na pewno mnie nazwał tego treningiem. To jednak masz to taką znacznie większą intensywność, bo... bo...
2: Znaczy nawet to nie chodzi, ale ja po prostu lubię nazywać to treningiem, bo to tak troszeczkę mnie motywuje? cofa, tak, Nie mnie to trochę cofa do przeszłości tej treningowej, sportowej. Ja na przykład nie umiem przygotować się sam do czegoś. Ja potrzebuję mieć na przykład do maratonu, do półmaratonu, do dychy. Mógłbym to zrobić, bo na przykład przygotowuję kolegę do maratonu i on bije życiówki, jest zadowolony i, i mam tę wiedzę, jak napisać ten trening, chociaż yy, no to powiedzmy są bardziej sugestie niż taki trening, trening właściwy, no bo nie mam papierów i nie chcę brać odpowiedzialności, ale dorosły człowiek pisze się na to i, i wie dokładnie, co robi. Cały czas jestem zwolennikiem raczej hamowania niż przyspieszania, ale wiemy, jak to jest z biegaczami, czy z kimkolwiek. No, wsiadasz na rower i od razu chcesz jechać średnią 35 na godzinę. Zawsze a... tak jest. Tak jest zawsze. Zawsze.
1: Aż pierwsze serce, pierwsze tak serce no,
2: i, i, I wszystko boli. Natomiast ja po prostu... Lubię mówić o treningu, natomiast ja lubię się zmęczyć. Dla mnie to zmęczenie fizyczne oczyszcza mi głowę. Ono pozwala mi zupełnie inaczej potem funkcjonować, bo jak mam za dużo w sobie tej energii, to się taki czuję. No, no po prostu dziwnie, że ta energia taka skumulowana z nią się nic nie dzieje. Miałem tak raz akurat po meczu Ligi Mistrzów, kiedy miałem, jak tak samo mam z wiedzą tą piłkarską. Na, na szczęście mecze się najczęściej od, od, odbywają. Jak jesteś przygotowany i gdzieś tam czyścisz tę pamięć, bo wyrzucasz z siebie te wszystkie ciekawostki o piłkarzach, o tym, o tamtym i one nie zostają na później. Coś tam ewentualnie, ale powiedzmy, że, że to, to, to już jest jakiś mały taki śmietnik, który nie przeszkadza. Ale pojechałem na mecz Ligi Mistrzów do Dortmundu wtedy, kiedy był ten atak terrorystyczny do końca w sumie niewyjaśniony chyba na autokar. na, na autokar tak, uh -huh. tak, Piłkarze i Dortmund mieli grać z Monaco i byłem przygotowany, już siedziałem na stanowisku komentatorskim i do końca ważyły się losy tego meczu i cała ta wiedza została. I następnego dnia musiałem lecieć do Monachium na mecz Bayernu i to było trudne, bo to wszystko, co zostało w głowie, było dopakowane jeszcze czymś i totalnie okay. wymieszane ze sobą. Nowe doświadczenie w życiu, bo najczęściej jest tak, że właśnie ta pamięć się opróżnia i można naładować ją czymś nowym, czyli jest jakaś tam wymienność, jeżeli chodzi o, te, o ten przepływ i przebieg myśli. Natomiast tego tutaj zabrakło. I ja tak mam z tym sportem. No, nie, niedawno, bo, bo raptem parę tygodni temu, gdy były takie piękne w lutym te, te trzy dni słoneczne po 16-17 mm -hmm. stopni, Wynegocjowałem w domu takie trzy dni niecałe wolnego i w poniedziałek raniuteńko o piątej wsiadłem w pociąg do Krakowa, stamtąd tramwajem numer 5 chyba pięć czy trzy na krowodrzągórkę Górkę i stamtąd ruszyłem czerwonym szlakiem Orlich Gniazd sobie 50 km pierwszego dnia z plecakiem i kijami. A, ale, tak, że... Przez Ojcowski Park okay. Narodowy. Tak, nie, nie per, per tylko... pe, desnieje, bo, 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 Tutaj oczywiście chciałem podbiegać, chciałem, żeby to był marszobieg, ale szlak był, mimo, że tej pięknej, mimo tej pięknej pogody słoneczka, która dodawała energii, szlak był bardzo trudny, bo był albo śnieg, albo lód, albo błoto, albo woda. Trochę suchego szlaku, ale na jednym kilometrze to potrafiło się ze trzy razy Zmienić na szlaku żywego ducha, tylko ewentualnie w Ojcowskim Parku Narodowym, w jakichś wioskach, miasteczkach, które przecinałem, no to tam siłą rzeczy byli ludzie, ale na samym ścisłym czerwonym szlaku nie spotkałem nikogo, kto zdecydowałby się na taką samą wyprawę przy zamkach no typu jakiś bąkowiec, ogrodzieniec hmm. i tych, które miałem na swojej trasie też nie spotkałem zbyt wielu osób. Wszystkie budki pozamykane, więc to było takie przykre, że, że po pierwsze to też nie sezon na to, bo, tak. bo w lutym ludzie pewnie marzą o tym, żeby pojeździć na nartach, porzucać się śnieżkami, a koniecznie przemierzać szlaki, choć bardzo dużo jest teraz w świecie biegowym przy braku biegów takich wyzwań, fastest, no time i tak dalej. Roman Ficek teraz dziewięć razy w biegu na rysy i z powrotem w ciągu doby jakieś szalone wyzwania. Nie, natomiast tutaj pobyłem ze sobą sam. W, drugiego dnia przeszedłem 40 kilometrów. Ten pierwszy dzień był bardzo, bardzo trudny. Pierwszy raz szedłem z takim wyprawowym plecakiem. Yy, jednak zapakowanym takim self-service, żeby mieć ze sobą te wszystkie rzeczy. Miałem nocleg zamówiony, więc też takie wyznaczyłem sobie punkty, że muszę tam dojść. Że hmm. oczywiście yy, to nie jest czas taki, że otwierane są wszystkie hotele i można sobie w każdym miejscu się zatrzymać. Oczywiście Ten można podjechać, podjechać jakimś autobusem czy busem. Natomiast te pięć dni przeszedłem i jak byłem już tak... Yy, w końcówce już zaczęło zmieszkać, to yy, przechodziłem przez jakąś taką mini wioskę i, i, i facet wysypywał, okazało się, że po 70. i wysypywał piachem z lodowaciały podjazd. Mm. I mówi do mnie, a gdzie ty tak zasuwasz? Zwolnij trochę, młody człowiek jesteś, dokąd się tak spieszysz? Nic ci nie ucieknie i tak dalej. Ja mówię, ja tutaj do, do Jaroszowca, tam mam nocleg, tam w leśnym zakątku i tam właśnie się yy, przemieszczam, bo już mam tam, O skąd ty idziesz? Z Krakowa. Czy ty jesteś normalny? Zadzwoniłbyś do mnie, bym Cię odebrał i podwiózł i tak dalej To też jest kwestia, takie zderzenie mentalności Naszej, na przykład y, Mieszczuchów, wracając do, do naszej wsi Że na wsi ludzie są bardzo praktyczni My jesteśmy romantyczni w tym naszym działaniu, nam nie przeszkadza, że zarasta nam ogród, nam nie przeszkadza, że tutaj te drzewo, te drzewa stoją, bo nam szkoda tych drzew tam, natomiast jak drzewo przeszkadza, no to wiadomo, że trzeba je albo troszeczkę ogłocić, albo przyciąć, albo ewentualnie ściąć, wszędzie samochodem, no po co? Tak, no i jak, jak mogłeś przyjechać na dworzec i 20 km biec z plecaczkiem tutaj? jak, jak mogliśmy mogłeś zadzwonić i by to, to ktoś raz. po ciebie wyjechał. No
1: właśnie, ale to raz, a dwa i że zaoferował, że mógłbym przyjechać, tak obcy człowiek. To prawda. Nie,
2: super są te na wsi zasady y, takie, że po prostu każdy, każdemu mówi dzień dobry, każdy z każdym przybije piątkę w sklepie, to też jest super, że po prostu y, wchodzisz do sklepu albo stoisz w sklepie w kolejce i wchodzi ktoś, jakiś tam lokalny dżentelmen i, i z każdym przybija piątkę, y, że jaki jest powiedziane, że zrobimy, to zrobimy, że jak jesteś umówiony na, przynajmniej my z naszymi sąsiadami na, na coś, to to jest załatwione, dotrzymane, Nie trzeba dwa razy powtarzać, nawet... Nie trzeba przypominać. Tak, nie trzeba przypominać, że można na tych ludziach polegać. No my przynajmniej trafiliśmy do takiej wioski, jesteśmy, jesteśmy tym zauroczeni i nam nie, nie, nie sprawiło nam żadnego problemu, żeby dostosować się do tych zasad, bo my też takie na co dzień w mieście wyznajemy.
1: Ja muszę też przyznać, że jeżdżąc rowerem, szczególnie dopiero jakby ucząc odkrywania świata z, z perspektywy dwóch kółek. Wyjeżdżałem jeszcze nie za daleko, ale zauroczyłem się Górami Świętokrzyskimi i tam trafiałem na takie zupełnie zapomniane miejsca. To najlepsze takie mini przygody, bo to nie są jakieś ekscytujące wydarzenia, ale takie mini przygody w szarej, a tak naprawdę kolorowej codzienności, to były właśnie na, na tych wioskach i na te, te krótkie spotkania z ludźmi, rozmawianie, że wstajesz w sklepie, po prostu chcesz kupić wodę i, i już... I już już cię zagaduje, już ci mówi, że tutaj jest taki system, że on nie płaci, tu, bo tu jest zeszyt, tak, i już w ogóle historia rodziny i to jest niesamowite. Mam wrażenie, że to w mieście się trochę gubi, bo wiele osób może myśleć, że wyprowadzka na wieś to coś zabiera, a mi się wydaje, że czasem można się uczyć od tych ludzi, tak naprawdę wiele daje, no bo tutaj te relacje międzyludzkie są mocno pooddalane.
2: No tak, by ludzie jak myślą sobie o wyprowadzce z miasta albo o jakiejś bazie, bazie wypadowej, no to po pierwsze dostęp do jeziora jakiś atrakcyjny region w Polsce, a to jest wieś na Mazowszu, bez dostępu i do lasu, i do jeziora. Wszędzie trzeba ewentualnie dojechać samochodem. Do jeziora to w ogóle kilkadziesiąt kilometrów, czy do jakiejś rzeczki. Ale, ale każda pora roku jest tam wyjątkowa. Wiosną rzepaki, no to po prostu jak piłka wpada nam u Jurka na boisku w rzepaki, no to człowiek żółty wychodzi stamtąd, więc trzeba tutaj też być precyzyjnym. To też jest fajne wyzwanie. Ja pamiętam, jak jeździłem nawet tutaj na to boisko obok, obok wasze studia. Czasami już... A tutaj grałeś? Tak? Tak, 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 ale przyjeżdżałem sam sobie rano robić właśnie te, te tak zwane moje treningi, treningi indywidualne, że wsiadałem na rower, rowerem jechałem trochę na y, kopiec fila czyli na tej mm -hmm. górze Koński Jar, y, pobiegałem, czyli jakieś tam podbiegi ewentualnie, potem piłkę miałem przytroczoną do, 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 do bagażnika albo miałem ją w plecaku i robiłem sobie trening. To na przykład jak grali tam obok, jak na drugiej połowie jacyś ludzie, to byli zdziwieni, że tyle razy można nie trafić w bramkę. Natomiast mnie, no, nie kręci to żeby strzelić w środek bramki natomiast y, cały czas miałem jakieś w, w zadania, tak, żeby strzelić od słupka i dopóki nie strzelę od słupka po danej akcji, po dryblingu, po minięciu tam dwóch wirtualnych przeciwników, no to po prostu nie mogę zakończyć tego ćwiczenia. Albo ćwiczenie Jacka Zielińskiego, byłego reprezentanta Polski, mojego kolegi z Legii Warszawa, który zostawał po treningach i, i też z, już potem jako, głównie jako asystent, jako trener, jako piłkarz też, y, że po prostu przymierzał piłką z jakiegoś punktu, typu tam z linii pola karnego w poprzeczkę, ale... Zawsze był gotowy do startu, bo grał na przykład do pięciu strzelonych goli, musiał zagrać piłkę w poprzeczkę i dobiec do niej, kiedy odbiła się w powietrzu i głową wpakować do bramki. Aha, okay. I to się wydaje, no to jest do zrobienia. Nie, to jest ba bardzo, bardzo trudne, trudne do zrobienia. A poza tym, no po prostu czasami nie byłem w stanie wypełnić na przykład tych pięciu, bo już brakowało mi sił, albo chęci, albo czasu. I, i kończyłem na przykład w trzech golach, na czterech golach. Ale następnego dnia nie mogłem się ruszyć, bo wykonałem tyle startów, których nie kontrolowałem do piłki. Tu dwa, trzy metry, tu cztery, tu pięć, tu tego, tak, tu to nie trafione. Tu piłka już prawie się odbija, ale jednak przelatuje nad bramką i, i ta wściekłość. Więc, więc to są to właśnie te, te, te wyzwania. A wracając jeszcze do tej mojej wyprawy, bo tutaj rozmawialiśmy o tym czyszczeniu głowy, tak. pamięci. No to przeszedłem 90 kilometrów i też te spotkania z tymi ludźmi. Każdego zagadałem. Jak zapytałem o drogę, to każdy chętnie odpowie. Więc ja, ja wierzę w to, że ludzie są do, dobrzy z natury I, i w ogóle nie mam obaw, jak gdzieś idę na szlak. Nie dlatego, że zacząłem uprawiać boks i czuję się mocniejszy, co też na pewno <śmiech> no, wpływa troszeczkę na taką... Głowy, na pewno. Tak, na taką pewność siebie, że, że, że trochę inną masz postawę, troszeczkę głowa wyżej. Nie to, żeby szukać zaczepki, ale troszeczkę wiesz, jak reagować ewentualnie i, i doceniasz swoje możliwości, to, to myślę, że tutaj o to chodzi, o takie budowanie pewności siebie. Natomiast po tych 90 km, jeszcze następnego dnia miałem sobie ruszyć do Częstochowy, ale stwierdziłem, nie, przerzucę sobie bilety, no teraz właśnie ta komórka, możliwość internetowego zakupu biletów, tu zwracają transakcje, 15% za bilet potrącą, nie ma problemu, ale bilet kosztuje 58 zł na pociąg TLK, przejechałem jakimś busem do Zawiercia, stamtąd pociąg, przyjechałem wcześniej do domu, żeby spotkać się ze swoimi dziewczynami, byłem potwornie zmęczony fizycznie. Naprawdę, to było dla mnie dużo, tych 90 km przez te dwa dni, po bardzo trudnym szlaku miałem naciągane przywodziciele, bolały mnie pośladki, plecy, yy, trochę pozdzierane stopy, wiadomo, tam pęcherze, jak w domu patrzą, jak ja prze, przebiję, przedzieram pęcherze i yy, wypuszczam ten płyn, albo albo nawiercam sobie igiełką otwory w paznokciach, które podeszły krwią, o, wow. żeby ten i tak dalej, yy, taka domowa apteczka zawsze jest, to się m, żona puka w czoło i mówi, idź jakiegoś podologa, albo coś tam, Ono to ja mówię, nie, takie rzeczy załatwia się, załatwia się w domu, jak się ma za sobą karierę piłkarską i nie jednego czarnego pazura Aha. się traci przez, przez, przez tę piłkarską przygodę.
1: Zahaczmy jeszcze o, o Twoje bieganie, bo nie wiem, czy wciąż biegasz tak mocno, ale, ale ty z tego, co ja wiem, to, to. Twoje bieganie nie było do końca normalne. To powiedzmy, to nie był pan Zbyszek, który sobie wyszedł z bloku i poszedł pobiegać do parku. Maratony, półmaratony, biegi rzeźnika, bieg wokół Mont Blanc. 120 km? 120, tak. tak. ja jest... biegłem
2: ten krótszy. Ten, na ten dłuższy się nie załapałem. Jak się załapałem, to akurat skrócono go ze względu na warunki atmosferyczne ze 166 do, do 100 km. Tylko po terenie Francji, bez Włoch i bez
1: Szwajcarii. To jest wciąż absolutny hardcore. Dla zwykłego śmiertelnika. Dlaczego? Dlaczego aż tak? Dlaczego to ci kręciło? Ja rozumiem, bo mówisz o oczyszczeniu głowy, ale to wiesz, 120 km kilometrów po górach, to już nie wiem, czy to już jest czyszczenie głowy. To jest coś znacznie dalej. I mam takie, taką myśl, czy też... Taką myśl, którą ja odnoszę na przykład do mojego jeżdżenia na rowerze, bo ja na przykład mam tak, że nigdy nie uciekam od... Ja zawsze podróżuję do, tak sobie nazywam te moje wyprawy, choć one są niczym w porównaniu do ciebie, bo, bo to są jakieś tam przejazdy po, po Mazowszu czy po górach, to nawet jeśli po górach, to nie za, za bardzo wysokich. Dlaczego aż tak mocno biegałeś i co ci to dawało?
2: No to mi dawało... Y Czyszczenie głowy przez jej męczenie. Myślę, że, że to tak dobrze mnie definiuje w moim życiu, każdym właściwie sportowym. No ja jestem postrzegany w redakcji rzeczywiście jako taka osoba, która jak się nie zmęczy, to, to, to wtedy no, no pewnie jest chora, nieznośna i tak dalej. I nikogo to właściwie nie dziwi. Ja nie miałem nigdy takiej tendencji do przeceniania rzeczy, które robię, bo ja cały czas patrzę na tych, którzy potrafią zrobić więcej. No i mnie się wydaje, że to, to jest całkiem naturalne i, i że pewnie każdy dałby radę to zrobić, gdyby się przygotował. Pewnie nie Natomiast ja, ja też mam tę przeszłość sportową i, i tę, tę podbudowę taką ogromną, jeżeli chodzi o wydolność, o umiejętności, o to bycie poza strefą komfortu właściwie cały czas i, i zmuszanie tego organizmu, choć na pewno wiele, wiele rzeczy było do poprawy zawsze. Na to już raczej nie będzie szans, bo, bo mam zepsute kolana, bo, bo sam hmm. do tego doprowadziłem przez, przez te lata eksploatowania tego. Przez to troszeczkę, że też nie załapałem się na ten system takiej medycyny, która, tak jak teraz w klubach, bardzo dba o piłkarzy. Oczywiście to jest cały czas eksploatacja, to jest cały czas praca w sporcie zawodowym na krawędzi wytrzymałości włókien, ścięgien, przyczepów, mięśni, łąkotek, chrząstek itd. itd. To jest granie z niedoleczonymi urazami. To jest bagatelizowanie niektórych objawów, także przez lekarzy, którzy patrzą na rezonans czy wtedy USG jakiegoś tam stawu kolanowego i mówią, a ta chrząstka jest tak dobrze pęknięta w dobrym miejscu, bo to przez parę jeszcze miesięcy, lat nie będzie dawało żadnych... Jak Ale może zostawić, tak? Zostawmy to pęknięcie. Tak, żadnych dolegliwości i nie będziesz tego czuł, i ten staw jest cały czas ten, nie będzie ci się blokować, potem to posprzątamy. No i to potem nie następuje, a ta e, zepsuta łąkotka, czy cokolwiek jakiś oderwany jej fragmencik robi spustoszenie. Oczywiście jak kropelka, która drąży tak. e, skałę i w krząsce, a ta chondromalacja to na razie jest na takim poziomie, że tam nie ma co łatać, nie ma co nawiertów robić, nie ma co jej odbudowywać, a psikniemy tam czymś, no wtedy to nie było psikania. Tutaj napisie, że latyny zjedz galaretkę, zjedz galaretkę z. Kurczakiem albo jakąś tam wołową, z octem, oczywiście, i tak dalej, więc to były zupełnie inne czasy. Ja też trochę byłem taki niezłomny sam dla siebie. Klin, Clean, cleanem, ból, bólem. Miałem przez dwa lata takie chroniczne zapalenie ścięgiena Hillesa, z delikatnym nawet naderwaniem tego ścięgna Hillesa. To też wstawałem wieczorem, smorowałem, masowałem jakieś tam aż do bólu, aż do płaczu. A rano wstawałem na sztywnych nogach żona oczywiście, jak szedłem do toalety rano, to tylko tak podnosiła głowę i mówiła, no to może dzisiaj, maratonik dzisiaj, nie? Dzisiaj tak, tak, tak no zrób następny, a potem to... Roz, to rozbiegasz. Się, to, tak. No i oczywiście szedłem na trening, pierwsze kilometry bolały, ale potem znowu wiadomo, że ten kolagen tam się wytwarzał, Sła. robiło się mokro, dobre środowisko dla Hillesa, więc nie było tego tarcia. Stan zapalny niby przechodził, ale potem jak tylko to ostygło, no to znowu katastrofa. Więc zamiast sobie dać dwa, trzy tygodnie, miesiąc, nawet kwartał na to, żeby to wyleczyć, to ja chciałem być cały czas w tym cyklu, troszeczkę lżej może, bo, bo, bo coś było do pobicia, bo coś było do zrobienia, bo uciekały mi jakieś ewentualnie biegi. To nie było rozsądne. Dopiero po jakimś czasie zacząłem pracować troszeczkę inaczej, bo z Mariuszem Giżyńskim, czyli maratończykiem, trenerem biegania, który troszeczkę mi zmniejszył kilometraż. No wiadomo, że to jednak samo obciążenie, nawet jak masz zdrowe nogi, mocne mięśnie, no to jednak ta chrząstka cały czas Oczywiście. i stawy dostają. No i teraz te książki już mam mocno mocno nadwyrężone, tak bardzo mocno, więc teraz bieganie byłoby taką skrajną nieodpowiedzialnością na tym takim poziomie regularnym, codziennym kilometraż 100 km do maratonu tygodniowo. Nie, to w ogóle i ja się z tym już pogodziłem. Przesiadłem się na rower, znalazłem no właśnie, sobie bo... jakieś inne dyscypliny sportu, tylko że ja cały... Ja Ale od, nie brakuje? Ja od pięciu... Nie, nie, nie brakuje, ja sobie zrobię przebieżki i czuję się usatysfakcjonowany. Oczywiście mam jakieś takie wyniki, które chciałbym ewentualnie poprawić albo myślę sobie, że chciałbym raz w życiu porządnie przygotować się do ultramaratonu bo tego nigdy nie zrobiłem. To były super przygotowania do maratonu wiosennego albo jesiennego i potem na tym budowanie ewentualnie tej przygody ultramaratońskiej. Z drugiej strony ja tak sobie rekompensowałem te wypady na te górskie biegi tym, że całe życie grałem w piłkę i uciekłem mi te wszystkie wyjazdy w góry, ze znajomymi, z spanie w schroniskach, nie, ok, pod bo namiotami, bo były tylko i wyłącznie obozy piłkarskie, które totalnie ograniczały moje pole manewru. Nie jeździłem na wakacje, nie było mnie na studniówce, bo chciałem być na obozie. To nie było mnie na studniówce? Nie było mnie, nie, Oma. bo był, był obóz na Cyprze. I po prostu powiedziałem jasno, postawiłem sprawę, będę na balu maturalnym, na studniówce no nie będę, po prostu jest obóz na Cyprze, to jest moja życiowa szansa. Ja chcę być z pierwszą drużyną, jestem w pierwszej drużynie legi, to jest profesjonalizm, mam kontrakt, mam podpisaną jakąś umowę. Oczywiście miałem jakieś śmieszne stypendium, to nie były wielkie pieniądze, ale dla mnie to było najważniejsze i to też definiuje mnie jako osobę, która mi, jak, jak ja myślałem o piłce nożnej. To była najważniejsza rzecz w moim życiu, najważniejsza dyscyplina i taką jest, dlatego jak komentuję to mam duży szacunek do ludzi, którzy cokolwiek osiągnęli, grają na poziomie, który komentuję Jak czasami ktoś żartuje, a tam jakiś Tarkowski z Benem to drewniaki z Berni i tak dalej, to ja im cały czas powtarzam, Dużo bym dał, żeby być takim drewniakiem. Żeby grać w tej drużynie, żeby reprezentować poziom Premier League. Poza tak, tym, no, jak myślę, ludzi tak. widzisz w telewizji, to jest coś zupełnie innego, jak ich spotykasz na żywo. Jak ja patrzę na Virgila Van w telewizji, oczywiście kapitalnie się ustawia szybkość, ale jak go spotkałem po meczu Ligi Mistrzów w Rzymie i stanął ze mną do wywiadu, to powiedziałem mu jeszcze off the record i ja mówię, stary, ja też grałem w środku obrony, ale jak patrzę na ciebie,
1: to nie wiem, czego tam szukałem. No facet po prostu... Ale on jest wyższy od ciebie? No jest dużo wyższy. No, bo Zwykle jest tak, że piłkarze są znacznie niż... W, te... w rzeczywistości są znacznie niż, niż w telewizji. On nie, nie. Jest... Ja Ty miałem... jesteś wysoki, jestem 1,85 m, no, ale
2: okay. myślę, że on jest ponad 1,90 m, okay. bary szerokie i tak dalej. To widać. Ja po prostu miałem ja bardzo żałuję, oczywiście to też jest kwestia własnej świadomości, to można, ja, ja nie mam do nikogo żalu, ale jedyny problem mam z tym, że za późno trafiłem, właściwie głównie w bieganiu, na osoby, które otworzyły mi oczy, jak ważna jest praca nad zupełnie innymi elementami, niż mnie się wydawało. Czyli tak nad samo, No, czyli nad y, siłą koru, czyli jak gdyby no to, co teraz tam wszyscy nam wtłaczają do głowy, tak? Że tu jest jak gdyby generator tej naszej mocy, czyli mocne pośladki, mocny brzuch, y, y, mocne ramiona i, i tak dalej. No, że one wpływają. Mnie się wydawało, w piłce nożnej takie było przeświadczenie, że ta góra nie jest do końca ważna. No tak, nogi. Tak, że tutaj nogi, że wszystko robimy nogami. Tu ślizg, tu walka i tak dalej i tak dalej. No ale patrzymy na Roberta Lewandowskiego, na tę świadomość z chłopaka, którego jako 16 szesnastolatka miałem w jednej drużynie, byłem jej kapitanem w czwartej tak? czy w trzeciej lidze, tak, w Legii Warszawa. Okay. No, A, chłopca... wtedy był w Le... Tak, A, tak. No, wtedy, no, wtedy, okay. Chłopca szczupluteńkiego, yy, drobnego, no, który rozwinął się i jest po prostu gladiatorem. Nóżki chude, dalej, ale umięśnione, silne, a, ale wszystko idzie z brzucha, ramion. Yy, no jednak walka z obrońcami takimi jak, nie wiem, Van Son czy Virgil van Dijk, no to po prostu wymaga niesamowitej siły fizycznej i tego zabrakło. Żeby ktoś ze mną, jako trener przygotowania motorycznego wtedy takich nie było, wziął mnie i powiedział, słuchaj, ty jesteś za słaby. Ile razy się podciągniesz? Ile zrobisz pompek? Ile zrobisz brzuszków? A takich, a takich, a takich? Nad tym pracujemy. Day by day to cię nie spowolni. To wręcz sprawi, że będziesz szybszy. No, sprinter nie wygląda jak tak, gość, jest który jest chudziutki, dobry. jak maratończyk, Dokładnie. tylko jest umięśniony. To jest jeden Bardzo. wielki mięsień, mhm. który napędza cały organizm, zresztą, kto ogląda Premier League wie, jak wygląda Adama Traore i jakie prędkości potrafi rozwinąć, więc ja też po, po jakimś miałem takie postanowienie noworoczne, nauczyć się podciągać, bo tego nie umiałem, no potrafiłem się tam podciągnąć, szarpnąć parę razy, pod chwytem głównie, no bo na chwytem to już barki nie dawały rady, no i zacząłem, tylko, że też zacząłem w tym przepadać, nie, aż prawie mi barki bolały, aż tutaj jakieś zwyrodnienia, więc to to pokazuje, jaki, ja jestem że jak tak się na coś, za coś wezmę i się zawezmę, no to to, to aż prowadzi do jakiegoś no bólu,
1: niestety. <laughs> Bardzo chętnie zapytał się, dlaczego tak masz, no bo to jest jakby, e, właśnie, czy, czy to cię nie męczy, no bo też jakby, płacisz za to pewną cenę. E, nie wiem, ile mamy czasu, bo, bo wiem, że, że też masz ograniczone... Nie, spokojnie,
2: możemy jeszcze pogadać.
1: To, czy czy cię to nie męczy? No bo no. Sam, sam się, nie chcę powiedzieć, że się niszczysz, tak, no ale jednak no, wraca to do ciebie z negatywnym skutkiem.
2: No to jest takie cały czas zderzenie w mojej głowie z jednej strony, żeby się troszeczkę pooszczędzać, żeby ten sport za zacząć uprawiać rekreacyjnie. Cokolwiek to znaczy, oczywiście on będzie zawsze na bardziej intensywnym poziomie niż u osoby, która dopiero zerwie się z kanapy, ale żeby spuścić stonu, żeby już się ze sobą nie mierzyć, żeby nie celować w żadne czasy, ale żeby utrzymać taką ogólnosportową sprawność, żeby postawić sobie właśnie na ten boks, tak amatorsko na kalistenikę, czyli troszeczkę uruchomić górę, ręce, odciążyć się nogi i oczywiście rower, no, który, który też mnie bardzo kręci, tylko że jestem bardzo nieregularny, czyli pojeździłem wczoraj i przedwczoraj po, po lesie kabackim. A Robert, o, po, po, po kilkanaście, kilkanaście to kilkana... no, ja mam taki, jakieś, tak? no, taki MTB, tak? pomiędzy, no coś takiego a, pomiędzy trek. góralem a szosą, czyli okay. taki, który pojedzie i, i po jakimś tam niewymagającym yy, szutrze piachu lesie. A, a, a radzi sobie też na szosie, bo, bo po prostu ja też z mojej wsi jeździłem tam prawie 100 kilometrów do Warszawy, w tę i z powrotem, więc, hmm. się, więc się zdarzało, że takie dystanse ja jestem w stanie pokonywać, no ale to jest u mnie właśnie też, ja też jestem nieprzygotowany i cały czas w moim życiu jest tak, że nie zainwestuje sobie w dobry rower. Ja nie mówię, żeby wydawać tej krocie jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale ten dwunastoletni można byłoby już zmienić. Można byłoby rzeczywiście sobie pozwolić na coś, ale ciągle mi się wydaje, że, że to trochę zbytek. Ja jestem taki mega oszczędny, jak teraz mówimy o zero waste, o jakimś tam segregowaniu śmieci i tak dalej, to ja to od kilkudziesięciu lat właściwie robię cały czas. Mam niedużo ubrań, mam niedużo rzeczy, niedużo... Nie potrzebuję więcej. Uważam niektóre rzeczy za zupełne zbytki, więc to nie wiem, czy to jest taka wrodzona skromność, czy naturalna, ale po prostu tak jest. Ja taki, taki jestem. Nie jestem gadżeciarzem, nigdy nie byłem, nigdy nie byłem, wracając do dzieciństwa, jakimś zbieraczem, bo zbierali ludzie kolekcjonerem. Puszki, tu to, tu tamto. Ja to trochę takim byłem powielaczem. Jedyne, co było dla mnie ważne, to, 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 to piłka można potrafiłem siedzieć, udawać, że robię lekcje. A ja tam zwijałem jakieś gazety, skoczem owijałem, żeby mieć takie dwie małe piłki w plecaku Następnego dnia w szkole, bo wiedziałem, że ktoś nam zaraz buchnie, jakiś nauczyciel, jedną, to będziemy mieli drugą. Dwóch kolegów też zrobiło dwie i sobie tam zarażałem ich pasją i graliśmy w tę gałę. Potem na każdej przerwie graliśmy w piłkę, na WF-ie graliśmy w piłkę, więc jak trzeba było grać coś innego, to była afera, katastrofa i tak dalej. Oczywiście ja miałem takie cechy przywódcze w sobie, że zachęcałem tych, nawet, którzy nie, nie znosili piłki nożnej, do tego, żeby oczywiście podnosili rękę, w co chcecie grać, w piłkę nożną, no to wtedy tam mroziłem wzrokiem i, mhm. i te ręce szły w górę, ale, ale rzeczywiście tak trochę się wyniszczam. No, no, no są różne y, typy ludzi, ja jestem z takich, że nawet jak robię te treningi, to sobie ustalam, że a pojadam rowerze, potem sobie wziąłem skakankę, poskaczę, potem zrobię ogólnorozwojówkę, zrobię drabinkę koordynacyjną, powiedzmy, one są takie multisportowe, ale oczywiście już jest jakieś założenie, że musi być 90 minut.
1: Mhm. Rozumiem. A że
2: jeszcze patrzę 80, no to jeszcze 10 minut muszę coś porobić. Dobra, to zrobię przebieżki. 10 przebieżek po 30, 30 na 30. 30 sekund mocniej, 30 sekund truchtem, dobra jest 90, no to rowerem. No to jeszcze 10 minut rozkręcenia. Więc u mnie to się tak samo e, nakręca, że, że ja jestem, no ale. A myślisz, no, że to, może, się, to, nie, może nie umrę na treningu, a myślę, ale co że zrobić?
1: Umrzeć nie umrze, ale mi się wydaje, że to jest ten element, który powoduje, że tak już, że tak powiem, ogólnie życiowo, że się osiąga sukces, bo jest wiele osób utalentowanych. Nie mówię nawet tylko o rozporcie, tak, może być to muzyka, sztuka, ale tym, tym czynnikiem, który decyduje o tym, że one gdzieś, że osiągną to, co chcą osiągnąć, może tak, bo definicja sukcesu może być bardzo subiektywna, jest determinacja. Jest to właśnie zacięcie takie, no trochę musi być zapieklakiem, trochę musi być takim, musi mieć to zacięcie i to, to zapał i zajaranie. Ono naj część i każda intensywność ma to do siebie, że potrafi niszczyć. No tak samo jest z miłością.
2: Ja zdecydowanie teraz po latach, jak sobie rozmawiam z zupełnie innej perspektywy, bez tej napinki takiej wewnętrznej, na osiągnięcie czegokolwiek, co możemy nazwać sukcesem, bo to, to jest różna, różną miarę można do tego przykładać. Ja pamiętam, jaki w futsalu byłem nieznośny dla kolegów z drużyny dla siebie samego, jak dużo wymagałem. Oczywiście te wymagania były związane z tym, że jednak coś przeżyłem w tej większej piłce i to nie było gwiazdożenie, tylko to było jak gdyby oczekiwanie, wymaganie na przykład tego, żeby trenować regularnie. żebyś rojem po...
1: kinem byłeś trochę, bo on tak ciągnął troszeczkę, wszystkich. Troszeczkę,
2: tak, tak, tak. No byłem, byłem taką osobą, która dla, dla wielu osób, które miały zupełnie inne podejście do sportu, mimo na przykład talentu, ja na przykład nigdy nie mogłem pogodzić się z tym, że, raczej znaczy nie miałem talentu, ale jak widziałem osoby mega utalentowane, które nie miały w sobie tej, tego hartu ducha, tej woli yy, po prostu wykorzystania tego talentu, to mnie to strasznie irytowało. Ja wiem, no jak można być takim minimalistą? No masz coś niesamowitego, no hmm. potrafisz kiwać tak, jak ja nigdy się nie nauczę. Tak. Albo musiałbym włożyć w to tyle energii, yy, że po prostu na, na coś innego mi nie starczy. A ty nie chcesz tego wykorzystać, no bo ktoś się chciał bawić. A ja nie chciałem się bawić, ja chciałem coś traktować, co potencjalnie miało być zabawą bardzo serio, bo dla mnie, ja na przykład nie umiem nikomu odpuszczać, grając w coś albo robiąc, no bo ktoś mnie pyta, no a ty nie odpuszczasz? Ja mówię, no ale słuchaj, jak ja tobie odpuszczę, jako były zawodowiec, to będziesz miał mylne poczucie że jesteś lepszy niż jesteś i będziesz, nie będziesz A. szanował tego, co ja na przykład osiągnąłem. No ja nie mogę z tobą wyjść na boisko, nawet w lidze mediów czy gdziekolwiek i grać na pół gwizdka, no bo ja gram o zwycięstwo. No to, że jestem lepszy od ciebie w tym, co robimy w danym momencie, no nie znaczy, że ja mam nie szanować ani ciebie, ani siebie.
1: Rozumiemy. Tak. Ja... No, to, I to ostatecznie jakby polepsza również tego zawodnika, tak. Słuchaj, i, no, I drużynę.
2: Poza tym ty też widzisz, że nic nie ma za darmo. Ja na przykład nie znosiłem, jak gdzieś tam trener komuś dawał jakieś gole na przykład na treningu za darmo. I nieraz dochodziło między mną a trenerami do jakichś tam na przykład starć. Bo ja mówię, że panie trenerze, jeżeli my wygrywamy po 5 minutach 4 do 0, to niech oni zasuwają jakąś karę, nie wiem, pompki, cokolwiek hmm. i tak dalej. Niech pan wymiesza składy i grajmy jeszcze raz ale nie mogą dostawać za darmo czegoś, bo
1: to, demotywuje to. bo
2: to jest demotywujące. Bo ja po to zasuwam i jestem od kogoś lepszy w tym danym momencie. Nie po to, żeby ktoś mi coś oddał. Ja wiem, że sędziowie są różni, że to, tamto i tak dalej różnie się zdarza na boisku, ale na to trzeba zapracować. Nic za darmo nie ma w sporcie i tak dalej. Dlatego ja też byłem taki bardzo e, stanowczy i uważam, że to, było, że to było jednak w porządku, bo to nie była chęć wywyższania się, tylko jednak pokazywania tego, że no, ma, jesteś na jakimś poziomie. ktoś był ode mnie lepszy, nigdy nie oczekiwałem od niego, żeby mi w czymkolwiek odpuścił. No poza moim kolegą, który się ze mną umówił na ping reprezentował poziom trzeciej ligi w ping i po prostu graliśmy 5 minut i ja nie byłem w stanie odbić żadnej piłeczki. i ja mówię, słuchaj, no to może <śmiech> chociaż potraktuj mnie ulgowo przy serwie, no, żebyśmy mogli czerpać tak, przez chwilę żeby, tej radości. No wymiana zaistnęła. Tak, żeby tak, no bo ja po prostu nie byłem w stanie nadstawić rakietki. No to był kosmos. No on tak podkręcał tę piłeczkę, że nawet jak mi mówił, co mam zrobić, to nie byłem w stanie tego no ogarnąć, nie? No bo to, to, to są takie rzeczy. Ale powiedzmy, no to jest umawiamy się na rekreacyjne uprawianie jakiegoś sportu, ale jeżeli wychodzimy w danych rozgrywkach, czy to są rozgrywki poważne, czy mniej poważne, to wszyscy traktują je poważnie. Ja też widziałem, jak to działa. Jak ktoś mnie stukał po nogach, kopał, szarpał i tak dalej, i tak dalej, to to jest w porządku, bo ja byłem zawodowcem. Ale jak to zadziałało w drugą hmm. stronę, no to... no to grasz o złotek, ale są nie w Legia, porządku, ale... to nie jest boisko, to nie Ekstraklasa, to nie Legia, coś się pomyliłeś i tak dalej, i tak dalej. Ja dlatego, ponieważ miałem troszeczkę tego dość, że tak jestem postrzegany, a, a oczywiście miałem na to sam największy wpływ, no bo na przykład z nami, redakcją Kanal Plus, to nikt nie lubił grać w lidze mediów, bo nas uważali za szalonych, tak? No, że że zaostrograliśmy, że, hmm. że jesteśmy napięci i tak dalej. Ale jak ktoś nas pokonywał, po zaciętym meczu, no to uważał, że wygraliśmy, chwalił się, że wygraliśmy z tymi, no, wiesz, tymi z tymi najlepszymi, z tymi zadziorami, kozakami, z, tymi, z, kozakami, z kozakami, z Kanal Plus. Więc na dwoje babka wróżyła, ja też zarażałem tę moją ekipę tym, że po prostu nie odpuszczamy, możemy strzelić dziewięć, pakujemy dziewięć, możemy wygrać A, dwa do jednego, łza, to super to jest wygrywamy tak dwa do jednego i Możą, mogą ludzie uważać, że to jest chore, natomiast no to, 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 to był mój sposób widzenia i jest cały czas widzenia świata, więc czasami oczywiście ludzie mówią, no ale wie, no ja z tobą nie pójdę na trening, bo ty tak szybko biegasz, bo to, bo to ja mówię, dobra, ale ja jestem w stanie się dostosować do twojego rytmu, a po drugie, no to nie ma sensu, bo to tak szybko, ja mówię, słuchaj, no gdybym ja patrzył na Mariusza Gizieńskiego, to moje bieganie też nie ma tak, sensu, tak. no bo on biegnie maraton w 2 godziny 11 minut, a ja biegnę w 2.52, ty biegniesz w 3.30 i tak dalej, no każdy patrzy na siebie, my tylko możemy czerpać od tych najlepszych wiedzę wykorzystywać ich doświadczenia i oczywiście w odpowiednich proporcjach przerzucać je tam, przeklejać je do swojego planu treningowego, do swojego e, normalnego życia. Natomiast no, ten, ten sport jest, jest super. No, gdyby nie ten sport w moim życiu, to ja nie, nie wiem, co bym w ogóle robił. Dlatego jak komentuję piłkę nożną, to doceniam każdy sposób zagrania, każdy pomysł. Bardzo rzadko zdarza się, żebym powiedział, że coś było fatalne, beznadziejne, złe. Myślę, że to, nie wiem, ze trzy razy w życiu mogło się zdarzyć i gryzłem się potem w język i mówiłem, no dobra, ciekawy kozaku, jak ty byś się sam to zrobił pod taką presją. Poza tym mecz w telewizji wygląda zupełnie inaczej niż mecz z poziomu Murawy, a zupełnie Czy inaczej niż jak
1: jesteś tam... Z stanowiska komentarskiego? Nie, jak jesteś w środku. Aha, jak jesteś na, tym na, ten, na, murawie.
2: Na, na Murawie. Jak jesteś na tym boisku. Tam to tempo jest dwa razy szybsze. nawet Nawet na poziomie naszej polskiej Ekstra klasy Byłem teraz w Płocku jako reporter, stanąłem sobie z boku boiska, oglądałem cały mecz z Murawy. Bo po pierwsze, dawno nie widziałem żadnego wydarzenia na żywo, co okay. też było dla mnie wyjątkowe. Takiego po prostu na żywo życie piłkarze. Słyszałem, co robią, widziałem ich i tak dalej. Jak grają. Natomiast to też pokazuje, jak to szybko się odbywa. Jak w skróconej przestrzeni w piłce nożnej i w każdym właściwie sporcie, że łatwo nam z poziomu kanapy powiedzieć, a co oni tam kopią się w czoło, grają piach, nie nadają się do tego i tak dalej, ale ktoś włożył w to masę wysiłku. Ktoś tak jak ja nie chodził z kumplami na imprezy, nie jeździł na y, pod namioty, nie jeździł w góry. i Nie był na studniówce? Nie był na studniówce, ale, ale oczywiście przeżył mnóstwo fajnych rzeczy w tej piłce nożnej, więc to moje takie życie po życiu było właśnie takim y, y, no, oddaniem się zupełnie temu bieganiu, ale też ruszeniem z fajną grupą biegową, którą miałem y, na swoim osiedlu, która już była zaprawiona w bojach, która zachęciła mnie do biegu do różnych innych wyzwań ultra, do wspólnego wyjazdu na maratony i tak jeździliśmy sobie tu na dwa, trzy dni razem i to właściwie wszystko było nowe, wszystko było piękne. Ja nie znałem polskich gór, nie wiedziałem jak to będzie w tych górach. Poznawałem sobie szczyty, robiłem sobie fajne zdjęcia no i, i te przygody były super. Na pewno tego nie żałuję, choć teraz bym to rozegrał inaczej, ale, ale ta, ta perspektywa się zmienia
1: Jeszcze i trzeba nauczyć się na własnych czer będę... Trzeba czerpać. Ja mam wielki szacunek dla Kanal Plus za to, że od lat budujecie Pozytywny wizerunek polskiej piłki. Może czasem pod względem technologicznym pokazujecie ją trochę lepiej niż ona wygląda w rzeczywistości, ale to nie jest przeciągnięte i to nie jest sztuczne budowanie czegoś, co nie ma wartości, bo bardzo często słyszę opinie takie, szczególnie że macie również Ligę Angielską, najprawdopodobniej najlepszą Ligę świata. Ludzie się zastanawiają, jak oni przychodzą, z, wiesz, że na przykład Marcin Rosłoń komentuje mecz jakiejś ligi angielskiej, a potem ma Ligę Polską i w ogóle co, się, co on musi przedstawić w głowie, żeby z tą samą intensywnością i pozytywem opisywać wydarzenia na polskich boiskach. Bardzo to szanuję. Dlatego, że my trochę jako naród no, jesteśmy tak mocno czasem negatywni i nie doceniamy tego, co mamy. Jasne, poziom polskiej ligi w ogóle jest nieporównywalny do tych lig, które, innych zagranicznych, które pokazujecie na, w Kanal Plus, ale, ale budujecie coś pozytywnego i bardzo to doceniam, zawsze to bardzo szanuję.
2: Nie można tego w ogóle porównywać. To, to, to po prostu są zupełnie dwie inne prędkości, zupełnie dwa inne rynki, inne biznesy. Mówimy o lidze, w której grają najlepsi piłkarze świata, czyli Premier League i, i o lidze, która jest naszą, do której trafiają piłkarze. Jak za milion euro zdarzy się transfer czy, czy, czy półtora miliona euro to tylko po to, żeby tego zawodnika sprzedać. Jesteśmy rynkiem sprzedażowym i dobrze wiemy, jak to się w Polsce rozwija w każdej dziedzinie życia. To nie jest tylko piłka nożna. Oczywiście Kanal Plus płaci gigantyczne pieniądze za kontrakty, żeby pokazywać naszą ekstraklasę. To się ogląda cały czas. Ja wiem, że oczywiście oddani fani Premier League nie rozumieją, jak można oglądać ekstraklasę, natomiast wielu kibiców ekstraklasy zupełnie nie interesuje się ligami zagranicznymi. Mm. Żyje lokalnie swoim klubem, jego problemami, tymi piłkarzami, wynikami, czasami historią, wracaniem do niej jak w Zabrzu, jak w Krakowie, jak w wielu innych emisach, gdzie, gdzie kiedyś były sukcesy, a teraz jest próba powrotu, do, do jakichś czasów świetności, wielkości utrzymania się na poziomie Ekstraklasy. Sam w tej Ekstraklasie byłem jako zawodnik, to było moje marzenie, żeby w niej grać. Udane, spełnione, można dyskutować czy 19 meczów w Ekstraklasie to dużo, czy mało. Dla mnie wystarczająco dużo, złoty medal, fajna, piękna przygoda zdarzyło się. Warto było 20 lat zasuwać za piłką i po prostu wymagać od siebie, żeby czy na poziomie czwartej ligi, trzeciej, czy w pierwszej drużynie bez szans na granie dalej dawać z siebie maksa i na miarę możliwości być jak to teraz modnie się mówi, najlepszą wersją samego siebie. Natomiast tak, rzeczywiście, no, no, Liga, Liga Polska, ale też w Lidze Angielskiej bywają trudne mecze do, do komentowania. Teraz bez kibiców w ogóle jest, jest dziwnie, bo też komentator do końca nie wie, jak się zachować, czy przeżywać na tym samym poziomie ekspresji, jak byli, był mecz z kibicami, wow. czy jest to trochę przerysowane i dziwne, bo z jednej strony ktoś mówi, a no, nie przeżywają i tak dalej, a tutaj takie gole. No, oczywiście jest przeżywanie, ale kibice przyzwyczai się do czego innego, a nagle jak zaczynasz się wydzierać tak, jak było kiedyś, gdy było... 60 tysięcy kibiców na stadionie, to trochę brzmi to groteskowo. Tak? no Jeszcze tym bardziej przyważę, gdy nie wiesz, czy ten gol zostanie do końca uznany, czy niekoniecznie. Że trochę jest to w formie przerysowanej. Trzeba się tego też uczyć, wypośrodkować. Ja lubię komentować naszą ekstraklasę, nie tylko dlatego, że jest licencja, jest kontrakt i, i, i trzeba to robić, ale przede wszystkim dlatego, że ona jest nasza. I bardzo jestem za tym, żeby grali w niej polscy piłkarze, żeby wychowankowie mieli jak najwięcej szans do tego, żeby reprezentować barwy swoich klubów, żeby te akademie rosły w siłę, żeby w składzie polskich klubów nie było maksymalnie trzech Polaków i jeden młodzieżowiec tylko dlatego, że jest przepis o młodzieżowcu, tylko dlatego po prostu, żebyśmy my zrozumieli, że ci młodzi chłopcy będą zapewniali nam popularność, kasę, stabilizację, rozwój naszej ligi, bo jednak ten poziom szkolenia, możemy sobie na niego narzekać, ale kto odchodzi z polskiej ekstraklasy? No nie odchodzą yy, piłkarze zagraniczni pozyskiwani z innych lig 25, 27, 29-latkowie. No zdarza się jakiś tam Oggi ofo, zdarzają się yy, Joel Valencia, który byłyś nie w jednym sezonie. Oni odchodzą do innych klubów, ale zazwyczaj yy, no, no nie robią zawrotnych karier, ale my yy, sprzedaliśmy nie wiem, kilkunastu młodych chłopców za 60 milionów euro i to byli sami Polacy. Po mm. prostu idzie w świat wiadomość, że potrafimy wyszkolić fajnego chłopaka, że na poziomie juniorskim oni potrafią zagrać na jakiejś imprezie albo powalczyć o tę wielką imprezę i na tym powinniśmy się skupić. Powinniśmy sami kreować takich piłkarzy, bo mój przykład to dobitnie potwierdza, że jak dostaniesz szansę, a masz umiejętności, tylko one są gdzieś tam zasypane, skryte jeszcze w takim klubie jak Legia, zawsze, który zawsze było stać na, na wielkie transfery na piłkarzy z reprezentacji, z innych klubów, którzy byli wyróżniający i płacili większe kontrakty, no to takim piłkarzom jest, jest trudniej. No muszą być ci, którzy jak, jak ci przewodnicy będą ich prowadzili troszeczkę za rączkę do tej drużyni, brali na siebie odpowiedzialność, bo to wszystko rozbija się odpowiedzialność trenera, który po prostu nie chce jej podejmować, no bo jak gra na wynik, gra na siebie, nie ma pewnego kontraktu, mimo, że jest podpisany w każdej chwili, no, no może być rozliczany za to, że są niepowodzenia, no ale to też trzeba wypośrodkować. Ilu tych młodych prowadzić, żeby nie zrobić im krzywdy, żeby oni zaistnieli w tym organizmie, i w szatni, i w drużynie, i po prostu podnosili swoje umiejętności. I to jest, to jest do zrobienia.
1: Absolutnie, zgadzam się. Powoli będziemy podsumowywać, bo też wiem, że jesteś zajętym człowiekiem, tym bardziej, że teraz masz nową rolę w, w redakcji Canon Plus. Powiedz mi, czy masz poczucie, wracając do tego, do twojej zaciętości, twojego charakteru, ja powiedziałam że to jest dosyć subiektywne a, zdefiniowanie, czym jest sukces, ale czy ty masz poczucie, że osiągnąłeś w życiu, czy zawodowo, czy, czy jesteś spełniony, czy wciąż głodny i wciąż chcący więcej?
2: Z jednej strony jestem spełniony, a z drugiej nie, nie ma takiego poczucia, że, że to wszystko co zrobiłem... E to już jest zrobione i teraz odcinam kupony, nie ma specjalnie od czego. Nie, cały czas jestem bardzo nakręcony na to, żeby robić ewentualnie nowe rzeczy, albo żeby te, które robię, żeby się poprawiać. Ja myślę, że to jest też tak, tak, tak ze mną związane, że ja mam takie nie, niekończące się procesy i że, że to jest dla mnie wartościowe, żeby w komentarzu też coś wyłapywać. Faltuj, też ale to coś co, możesz, co możesz
1: poprawić w komentarzu, jeśli robisz to już 20... Ile?
2: No załóżmy, no jestem w redakcji sportowej 20 lat, no komentuję powiedzmy od 17-18. No Okej, okay, no prawie no, 20 tak, lat. Tak, prawie 20 Lat, ja myślę, że cały czas można podążać za jakimiś zmianami, bo, bo, bo dużo rzeczy się zmienia. Już nie mówię o jakichś tam trendach, natomiast, ale też można być stabilnym. Bycie na tym samym poziomie często jest jakąś formą rozwoju, bo to nie o to chodzi. Jeżeli, no, jeżeli ten poziom jest dość wysoki, a, a mam, że utrzymując się w roli komentatora w Kanal Plus, cały czas no, gdzieś tam dostając ważne wydarzenia, jeżdżąc wcześniej na Ligę Mistrzów, na mecze Ligi Angielskiej, komentując tę Ligę Angielską i zbierając dość dużo pochleb opinii, no to, że utrzymuje cały czas ten poziom, który, który jest wartościowy. No to jest powtarzalność. Jeżeli jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, tak samo w piłce, tak samo w komentowaniu, ważne, żeby być fair wobec siebie i widzów. Być przygotowanym, dawać z siebie maksa, przeżywać to spotkanie. Oczywiście gdzieś tam na bok odkładać te rzeczy, które mają wpływ na ciebie. Tak samo jak piłkarza. No czyli życie codzienne, jakieś tam troski i problemy. Więc, więc tutaj myślę, że to jest najważniejsze. Żeby cały czas trzymać, trzymać poziom, co z każdym rokiem staje się coraz większe wyzwaniem, bo pojawia się rutyna, pojawia się czasami zmęczenie materiału, teraz jednak natłok, natłok tych spotkań w trudnym, pandemicznym czasie, brak kibiców na stadionach też jest mega wyzwaniem, bo nagle w Lidze Angielskiej jest jeden dzień wolny w tygodniu, bo jest no, kolejka jest 29 koniec. podzielona na dwie, przed nią jest kolejka 26, a po niej jest kolejka 27 i czasami ja się gubię, czy komentując trzy czy cztery mecze w danej kolejce, czy to było tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, muszę odwinąć to na kartkach, muszę sobie przypomnieć. Nie wiem, czy ten piłkarz to pauzował w tym meczu, a tego pięknego gola zdobył w poprzednim, więc to się nakłada. To się wszystko, to trudno się czasami odnaleźć i jest to powtarzalność troszeczkę męcząca, ale cały czas mówimy o jednym z najpiękniejszych zawodów świata. Dla mnie związek, jak gdyby kontynuacji tego, co robiłem, czyli grałem w piłkę, jestem cały czas przy tej piłce, bardzo lubię to środowisko, odnajduję się w nim. Myślę, że piłkarze to, 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 to wiedzą, że jak się grało na poziomie ekstraklasy, no to jednak doszło się do takiego poziomu. Zresztą mnie, piłkarze i sędziowie, czyli ludzie ze środowiska, cenią za to, że że ja po prostu wiem yy, o co chodzi w tej, w tej grze. No, czasami, ja jest tam jest takie, czasami jest takie jest takie utyskiwanie, albo jak ktoś nie grał, no to znaczy, że nie do końca czuje blusa. Tak? tak? Tak, tak. Ale nie, ale to coraz rzadziej. Ja myślę, że, że my też prezentujemy taki poziom, jeżeli chodzi o jakość komentarza, bez względu na to, czy ktoś ma za sobą zawodniczą karierę, czy nie. Mówię o komentatorach jedynkach, nie mówię o ekspertach, no bo hmm. eksperci yy, zazwyczaj dobierani są według takiego klucza. Albo dziennikarze, jak Rafał Nahorny, Przemysław Rudzki, Michał Gutka, yy, Leszek Korłowski, albo, albo znający temat znakomicie od podszewki, no albo jednak eksperci, Grzegorz Mielcarski, Tomasz Wieszczycki, yy, Marcin Baszczyński, Kamil Kosowski, można wymieniać. Więc, yy, więc nie, no to się, to się zdecydowanie zmienia, ten warsztat, sposób prowadzenia transmisji, jednak ten pozytywny e, przekaz, no myślę, że to jest e, to, jest, ale potrafimy też uszczypnąć, powiedzieć, co jest nie tak, ale jednak cały czas szukamy tego, co jest dobrego w naszej ekstraklasie, tego, co jest dobrego w piłce, w samej dyscyplinie, w działaniu polskich klubów, w ich rozwoju. On jest spokojny, wolny. Porównywanie Anglii do Polski no jest nie na miejscu pod żadnym pozorem. Mówimy o kontrakcie za prawa telewizyjna na poziomie kilku miliardów funtów, mówimy o tygodniówkach no, które sięgają 100, 200, 300 tysięcy funtów tygodniowo o transferach rzędu 80 milionów funtów za środkowego obrońcę, no to przecież gdyby ktoś u nas wrzucił 80 milionów funtów na rynek, no to rynek transferowy byłby na 10 lat zaklepany. Nie? No więc jak gdyby nie, nie można, to są zupełnie inne systemy. Jest oczywiście możliwość podpatrywania giganta i, i, i zmierzania w jakąś tam dobrą stronę, ale myślę, że, że przez te Wiele, wiele na lat jakość transmisji, jakość komentarza, jakość naszej pracy no jest cały czas na, na, na bardzo wysokim poziomie i będziemy starali się to cały czas podkręcać.
1: Sport jest bardzo ważny w życiu, ale również ważna jest chyba muzyka. Tradycją tego, tej audycji jest to, że gość na koniec prezentuje jakiś utwór, który lubi, jest istotny. Wybrałeś, właśnie powiedz co wybrałeś i dlaczego.
2: Wybrałem piosenkę Skills z grupy Gangster. Ja wychowałem się na ursynowskim, warszawskim blokowisku, więc tutaj kopacwila to od razu, znaczy ta góra kojarzy mi się z, z naszymi raperami tutaj ursynowskimi, czyli tam Włody i tak jest tak, wienio i, i
1: spółka. Wiele dobra stąd wyszło.
2: Tak jest, więc czy Molesta, czy paktofonika. Ja się wychowałem oczywiście na, na, na polskim hip-hopie w latach 90. -tych. Natomiast też słuchałem zagranicznego rapu i hip-hopu czyli Public Enemy, wu Clan, właśnie Gangstar, e, e, Tribe Cold Quest, e, NWA i tak dalej, i tak dalej. E, więc, więc tego było bardzo dużo z łóżek polowych, kasety magnetofonowe przewijane <grym> ołówkiem albo ewentualnie w jakimś tam ma magnetofonie. Już na polowca się nie załapałem. To jeszcze tam moja, moja rodzina, e, czyli były tam ciocia, mama i tak dalej. E, natomiast ja, ja już nie, ja już kasety takie normalnie tam wkładane do ma magnetofonu Grundig sprowadzonego o, gdzieś tam świat. z RFN-u. E, tak, tak, mieliśmy taki, taki, takie cacko w domu. Natomiast, natomiast wybrałem piosenkę Gangster Skills, dlatego, że to jest moja ulubiona grupa hip-hopowa. Piosenka Skills no, wiąże się z tym, co w moim życiu ma, ma wielkie znaczenie, czyli umiejętności, czy to sportowe, czy, czy, czy dziennikarskie. Ja cały czas tam staram się je szlifować, minimalnie rozwijać. Wiadomo, że te postępy to nie są skoki jakościowe, jak na samym początku, no ale jednak tak minimalnie, żeby pchnąć coś do przodu, albo przynajmniej, żeby utrzymać na danym poziomy, więc więc hip-hop był dla mnie zawsze ważny i wciąż, i wciąż jest. Chociaż tak. jak puszczam to córce, to na tak za to ale to właściwie cały czas ten bit to jest taki sam, to, to się nic to nie sam. zmienia i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, smoko ale tutaj chodzi o emocje, o przekaz, o, o to z czym to się wiązało w moich czasach, kiedy też się miało spodnie Lenary, jakąś tam dziwną grzywkę Psycho na głowie, jakaś hip-hopowa czapeczka pseudo, oczywiście w miarę możliwości i dostępności, czy pod Pałacem Kultury, czy na stadionie dziesięciolecia, bluza z kapturem, właściwie tam tylko człowiek ją prał na kaloryfer i znowu tydzień w niej chodził. Na kaloryferii i tak dalej. No, więc tam nie, nie było jakiegoś rozpasania, ale, ale tak na miarę możliwości człowiek próbował być takim osiedlowym gangsta.
1: Najlepsze skillsy komentatorskie w tym kraju. Marcin Marosłoń był moim gościem. Dziękuję bardzo za twój czas. Krzy Dziękuję. Krzysztof Wienkiewicz, audycja Płomień i Pół, gramy gangsta. Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Skills. Skills.
1: Skills.
0: Be, it's skills. skills, top rank, point blank, we vital. Spit, flows, whip, shows, peep the recital. Skills, now nah, you feel it when we drop those hot, stop, foes, killing shit, we got those skills. It's That the street love eat stuff is now repping this with deep love. Skills. Gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. It's the true living with a youthful vengeance. And I'm a judge, Mathis, Your ass give you a crucial sentence. You need at least 12 jewels to practice. You're too enthusiastic, male groupie bastard. Still trying to convince us some more. Pretending you're raw. That's what you need a minister for. Again, it's the law. Got you up against the wall. We the gulliest. Fuck it. Then it's us against y'all. Mike skills, tight drills like a Michael Jill. Like when he writes. For the filth, it's how I stifle the ill, slide off kid and let a grown man finesse it We bold and impressive, that'll I manifest shit Some new product from a known team, niggas know me, and you can bet they know green So here we go for your stereo, and you can tell that it's real when you hear me go, hear me go Skills, top rank, point blank, we vital, spit flows, flip shows, peep the recital Skills, now, you feel it when we drop those hot. stop, pose, killing shit, we got those Skills, it's the music that the street loves, we start, it's now Now reppin' this with deep love. Skills. Gangstar dueling again, ruling again. Watch as we do it again. You little suckers know better. I go head up. If your man left a joint in the whip, then tell him go get it. We hold it down like a holy crown. Fools acting like they know me, throw me phony pounds. Fuck that, I'm sitting back like an aristocrat. Shell shock. she's assassin with a whole fucking list of cats. Thought you was on the case, but you missed the fact. She bitch talking this and that. I'ma make it simple, Jack. I doubled up and tripled that. Soldiers, where your pistols at? Life wrong move, lose the gift. That. Why they calling us the most consistent, most significant, the most slick shit? Fulfill your need and catch a joyful rush. Enjoy your Dutch haters annoyed with us. Oh boy, it's us, you know the face from the club Blazing the dub with my niggas raising it up For these skills Top rank, point blank, we vital Slip flows, rip shows, peep the recital Skills Yeah, you feel it when we drop those hot beats Stop foes, killing shit, we got those Skills It's the music that the street loves Each star is now repping this with deep love Skills Gang start dueling again, ruling again Watch as we do it again Brothers are amused by other brothers' reps. Some niggas pull sex, catch others for checks. All for respect, all for the bread. For the chance of success, they might hand him his head. Remain humble, cause I know enough. Plus, the road is tough, especially when you roll with us. But I'ma stay with my peeps. Stay in these streets, rhyme spraying, and I'm playing for keeps, cause I got those skills. Top rank, point blank, we vital. Spit flows, rip shows, peep the recital skills. Now, nah, you feel it when we drop those hot beats. Stop foes, killing shit, we got those skills. It's The music that the street loves, eats stuck Is now repping this with deep love Skills. Gang start duelin' again, ruling again Watch as we do it again Skills, Skills.